0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Adam Mut, ähm, Mann, Tamino Mut.
0: Haha. Aber du bist Moin. kein Nazi, ne? Nee, das macht keinen Sinn. Nee, ich bin weder Nazi noch religiös.
1: Hm. Ich weiß auch nicht, was ich lieber wäre. Am besten beides, nicht, glaube ich?
0: Ja, so also, wie ich bin, bleibe ich. Ich wollte gerade sagen, du bist auf, dem, auf
1: einem guten Weg. Ähm, wir haben uns hier heute, ich, ich will das Ganze so ein bisschen, glaube ich, mehr so wie so eine Predigt heute machen, weißt du? Das, ich würde auch erwarten, dass du dann öfter sagst, ja, Amen und so. das Oder
0: so also Gospel.
1: Ja, genau. Ja. Meinst du, ich kriege das hin? Nee.
0: Ja, man hört schon, was wir geschaut haben. Wir haben heute den dänischen American History X geschaut. Auch bekannt als Adams Äpfel, ja. Nee, aber <lacht> ja. Also ein bisschen schon, oder?
1: In beiden Filmen spielt, also wird ein Nazi gespielt. Darauf können wir uns einigen. Aber ja, glaub, und es gibt immer
0: eine Art ne, Sinneswandel. bei. Und ihnen.
1: es wird geschossen.
0: Ja. Ins Gesicht,
1: glaube ich, auch in beiden Filmen. Oha,
0: ja. Siehst du mal?
1: Du bist auf einem guten Weg, du bist auf einer guten Spur.
0: Ja, aber wir sind schon wieder viel zu tief in der Diskussion drin.
1: Ja, äh, ich wollte nämlich eigentlich noch viel weiter vorne anfangen und sagen, wir haben, äh, wie du so schön gesagt hast, Adams Äpfel fängt auch mit A an. Momentan ist ja ein ganz anderer Film, der mit A anfängt in aller Munde.
0: Avengers.
1: Genau. Ähm, und den haben wir jetzt noch nicht geguckt. In, ja, und äh, ich gucke
0: den anscheinend auch nicht jetzt, weil ich bin nicht in Berlin, du aber schon. Du Aber, hast auch nicht
1: das Bedürfnis, glaube ich, den hier nochmal zu gucken. Das, äh, ich glaube nicht unbedingt. Das nee, Problem nee. ist auch wieder, äh, wer, wer auf Twitter irgendwie äh, unserem Account folgt, der hat auch gesehen, dass ich mich da ein bisschen aufgeregt habe. Ähm, haben wir ja auch letztes Mal schon angedeutet, dieser blöde 3D-Zwang, der irgendwie jetzt auch überall durchgezogen wird. Eben, ja. Ähm, haben wir keinen Bock drauf und äh, ja, dann muss man halt irgendwie nach Berlin fahren, um den Film in 2D zu gucken. Ähm, außerdem hast du die bessere Vari Variante, glaube ich, schon gesehen.
0: Avengers 1? Oder was?
1: Nee, die Veggies-Version von der Sesamstraße. Ach so, das
0: meinst du. Ja, die geile Sesamstraßen-Parodie davon, ja. Den Film brauche ich jetzt eh nicht mehr, ne?
1: Eben. Dass <lacht> das irgendwie zehnmal hintereinander geguckt genau, wenn
0: man das Krümmelmonster sieht, wie es den Hammer von Thor auffrisst, dann kann einem, glaube ich, Age of Ultron auch nichts mehr bieten. Ja.
1: Gut, äh, dann lass uns mal lass uns mal reinstarten wir haben wieder viel vor. Äh, wir haben auch, äh, was ist das eigentlich? Ist das ist das Apfelwein?
0: Du hast das besorgt.
1: Ja, ich weiß bis heute nicht, was was Cider eigentlich genau ist.
0: Kann man das nicht auch Deutsch aussprechen? Cider?
1: Ja, du darfst es aber nicht mit Z aussprechen. Da ist ja kein Z vorne dran. Äh, gucken. Übersetzt. Guck, gucken wir gleich mal. Äh, während du die äh, Liste und die Dose studierst, lese ich ganz schnell die Flatterspenden vor. Und dann treffen wir uns gleich wieder hier. Eins, zwei, drei und los. Wir wurden bespendet von Leuchti tinkengill dem Logenzuschlag und anonym zu unserem Aufruf. Dem
0: Logenzuschlag. Das ist ja schön, dass, dass durch den auch mal was Gutes in die Welt kommt.
1: Ja. <lacht> äh, wir wurden halt bespendet zu diesem Aufruf, den ich da neulich aufgenommen habe. Äh, nämlich Avengers in Berlin zu gucken. Wenn ihr das hört, klappt äh, das vielleicht sogar noch. Ähm, Tinkengill hat uns zu äh, Rückkehr der Jedi-Ritter bespendet. Leuchti zu Mad Max. Und dann wurden wir zweimal anonym bespendet zum Game und Back to the Future, ich glaube Teil 2. Und äh, neuer Monat, neue Abos, neue Spenden, vielen Dank an alle, die uns über Flatter abonnieren.
0: Jawohl. Jawohl.
1: So, und was ist da jetzt drin?
0: Apfel. <lacht> steht nur aus leckeren Äpfeln. Und anscheinend ist zieder mit C auch ein deutsches Wort, weil das hier auch hinten drauf steht, so in einem deutschen Satz. Mhm. Ja, also ich bin gespannt. Ich, oh, hier ist auch so ein Karlsberg. Apfel drauf, den du scannen kannst mit deinem iPhone. Vielleicht wird dann irgendwie dir so ein so, ein Audio, so eine Audiodatei vorgespielt, wie man das ausspricht oder so. Fruchtwein. ist auf jeden Fall ein Weingetränk. Fruchtwein? Ja. Na gut, dann probieren wir das mal. Auf jeden Fall passt das ja extrem cool. Ne? So den, also Apfel ist ja eh klar, ne? wegen dem Film. Wegen des Filmes, wenn meine oh. Freundin zuhört.
1: <lacht> Hat sie auch recht ne? Ja, 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 ja. Da darf man auch mal den Grammar-Nazik nachschauen. Ich Verbessere nehmen. sie
0: aber auch bei viel äh, unwichtigeren Sachen noch, also geht das schon klar. Ja, Prost. Wohl sein? Würde ich sagen. Auf was trinken wir? Ich weiß nämlich nicht so richtig, was die Message des Films war, da müssen wir dann auch drüber reden am Ende, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, vielleicht vielleicht, ich weiß nicht, auf die Selbstfindung oder so vielleicht, auf die Akzeptanz der Schlechtigkeit des Lebens. Nee, auf die Ignoranz. Auf hm.
1: die Ignoranz der Schlechtigkeit
0: des Lebens. Das hat den Film auf jeden Fall interessant gemacht, sondern es ist halt nicht so völlig klar, ne, was das eigentlich alles so bedeutet. Also, irgendwie schon, so ein bisschen, ne, Aber wenn, man hat aber nicht so, so Hollywood-mäßig sofort das Gefühl, so, ah ja klar, ne, Es macht alles total Sinn. Vom Anfang an ist es so gestrickt, es muss natürlich genau darauf hinauslaufen äh, laufen am Ende so. Und, na ja also, Er war unvorhersehbar. Es ist, es ist, genau, genau, es ist ein interessanter mh. Film. Und so, gerade am Anfang habe ich mich echt noch so gefragt. Ich meine, es war halt irgendwie klar, dass wahrscheinlich der Nazi so eine Art Sinneswandel durchziehen wird, so das, das schon. Aber so das andere, auch so die anderen Charaktere irgendwie erstmal so kennenzulernen und dann irgendwie auch zu merken, dass das ja trotzdem auch alles irgendwie, irgendwie auch ziemlich Arschlöcher sind am, am Ende, genauso wie vorher. Das, das hat schon was irgendwie, ne?
1: <lacht> Ja, wir sind auch nicht so bewandert im, im dänischen äh, Kino. Ähm, und das Schöne, was, was mir auch gerade einfällt, äh, wir wurden ja äh, beschenkt mit diesem Film. Wir haben den Film ja äh, nicht freiwillig geguckt, das klingt jetzt wieder negativer, als es ist. <lacht> wir mussten ja gucken. <lacht> wir, wir hatten ja nix. <lacht> uh, uns wurde der Film vorgeschlagen, indem eine DVD im Briefkasten landete und uh, uns erreichte. Und deswegen, uh, ich glaube, wir haben damals das Fest hier auch in der Sendung geguckt. Auch schon, glaube mhm. ich, das ein oder andere Jährchen her. Und ich glaube, das war es auch schon fast mit dänischen Filmen. Ne? Du kennst so ein bisschen was von Lars von Trier und kennst dich da mehr aus Genau, ich, ich habe
0: auch also das Fest war ja von Thomas Winterberg, haben wir damals ja auch drüber gesprochen. Er war ja einer dieser Dogma-95-Regisseure ne, mit mhm. Lars von Trier zusammen. Und ich habe halt auch vor, ich weiß nicht, Ende letzten Jahres habe ich um, Die Jagd gesehen, auch mit Mats Mikkelsen und auch mhm. von Thomas Winterberg, der mir auch sehr gut gefallen hatte, so genauso gut wie das Fest wahrscheinlich. Nur weil der jetzt halt natürlich ein bisschen schöner in Anführungsstrichen produziert. So, ne? Weil das, das Fest hat ja eigentlich noch so diese Camcorder-Optik damals. Das war was ja, ja auch alles gewollt Dogma. war. Ne? Also, das, äh... Aber das finde ich jetzt schon... Es hat schon irgendwie was, ne? aber also wenn man jetzt nicht so hinsetzt und einen schönen Film gucken will, dann ist es halt schon so ein bisschen ein bisschen schäbig, ne? wenn du so Auflösung hast davon. Naja. Und das war halt bei Die Jagd halt nicht so. Und der war halt wirklich sauschön gefilmt mit äh, guter Musik und, und allem, was man so will. Ja, aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht so die riesige Erfahrung, was skandinavische Filme angeht. Ich meine, ich, ich habe mal dieses Original von Insomnia gesehen. Ne? Ich habe das... Ich habe das Original, äh, hier Verblendung habe ich gesehen, ne, vom Girl mhm. with the Dragon Tattoo, das Original und vielleicht noch ein paar andere Filme, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, aber aber so, so riesig bewandert bin ich da jetzt nicht in dem Gebiet. Und bei dir ist das wahrscheinlich ähnlich oder noch Weniger, ne? viel,
1: viel weniger. Ich glaube, dass ich bis heute keinen einzigen Lars von trier Filmen geguckt habe.
0: Okay. Zu meiner Schande und... Ja, könnte ich auch nicht sagen, ob das was für dich wäre, so, weil ich kann es bei mir selber nämlich nicht so richtig sagen, so manche Filme wie den Antichrist, den mochte ich sehr gerne, ne, Melancholia ist ja als bekannt, dass ich mit dem halt nicht so viel anfangen kann, obwohl es vielleicht schon besser geworden ist, jetzt wo ich mehr von ihm gesehen habe. Wie, mehr von ihm gesehen? Von Lars von Trier. Achso, ich dachte <lacht> von ich Melancholia. ich mehr vom Film gesehen habe, nee. <lacht>
1: Also die ersten zehn Minuten waren scheiße, über den Rest kann ich nichts aussagen.
0: <lacht> nee. Ja, und dann, ich habe von Lars von Trier halt noch äh, Dogville gesehen, so der war sehr lang, irgendwie ganz interessant, aber irgendwie auch ein bisschen schwierig so. Und äh, der Film, der mich, glaube ich, auch am meisten jetzt so an Adams Äpfel erinnern würde, ist halt äh, Breaking the Waves von Lars von Trier, der auch so eine Glaubensthematik hat und sehr interessante Charaktere. Und es ich, ich weiß halt auch nicht, ob es so um ähnliche Themen geht da vielleicht schon. Ne? So ein bisschen um Schuld irgendwie und eben das Verhältnis von Mensch zu Gott und sowas. Das ist ja hier auf jeden Fall auch drin im Film. Und ich hatte, glaube ich, auch ähnliche Probleme dann mit Breaking the Waves, wie es hier auch war. Obwohl ich beide Filme mochte. Aber irgendwie so... Sie waren so ein bisschen schwierig für mich am Ende. Und das, das erarbeiten wir heute, woran das lag.
1: Ja, wir machen wieder Therapiesitzungen, aber... Äh Gruppentherapie, nicht nur Einzeltherapie, weil äh, mhm. mir geht es mir geht's da ähnlich wie dir.
0: Lass ähm, mir heute also die Beichte ab, möchtest du sagen.
1: Ja, deswegen wollte ich das alles ja auch eher wie eine Predigt hier mhm. aufziehen. Das, äh, deswegen gibt es auch den Apfelschnaps. Ähm, er ist übrigens
0: ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ja. Das gefällt mir.
1: Ja. Das, äh, das ist auch ein richtiges termino glaube ich.
0: Ja. So leicht Leichten Alkoholgehalt, aber immer noch sehr fruchtig dabei. Ja. Schön aus der Dose wie es sein muss, ja, wie der Whisky-Cola damals.
1: Mit dem alles anfing, ja. <lacht> Mit dem
0: alles anfing.
1: Ja, äh, lass uns kurz den den Plot vielleicht durchgehen. Das ist ja wie immer deine ehrenvolle Aufgabe, bevor ja. wir uns äh, äh, in den Cast stürzen. Das ist auch ja auch in in nicht allzu viel zu sagen. Ne? So
0: die die Prämisse kannte ich vorher schon von dem einen Satz bei IMDb, nämlich, dass ein ein Nazi oder ein Neonazi, um genau zu sein, wird äh, wegen seiner Bewährungsauflage, ne, also er kommt aus dem Gefängnis auf Bewährung, oder er muss nicht ins Gefängnis wegen Bewährung, weiß ich nicht so genau. Ich, ich glaube, es wird gesagt, dass er rauskam, ne er euch am Anfang einmal, ne? so Leute, die rauskommen, die haben immer Angst, dass jemand ihre Sachen wegnimmt oder sowas, sagt, glaube ich, der Pfarrer einmal. Ja, und er muss dann nämlich eben zu besagtem Pfarrer auf, in so eine kleine Gemeinde, in so einer Kirche, da lebt er mit so ein paar anderen äh, sehr merkwürdigen Leuten, die auch alle aus verschiedenen Gründen da sind und alle so Dreck am Stecken haben, ja, und wie das immer so ist in so einem Setting, ne, am Anfang wehrt er sich total gegen alles, will natürlich überhaupt nichts mitmachen da und ist gegen alles natürlich, was der Pfarrer macht und was die anderen machen. Aber im Laufe des Films ne, ändert sich das alles so ein bisschen und wir lernen die anderen Leute auch ein bisschen mehr kennen, was die alles für Probleme haben und was alles schief läuft in ihrem Leben und beim Pfarrer eben am meisten sogar. Ne?
1: Hast du einen anderen Film geguckt? Da läuft doch gar Bitte. nichts schief im Leben. Da ist doch alles super bei denen. Dem Fahrer geht's gut. Dem, äh, äh, wie hieß er, Gunnar, dem, ja. dem äh, dicklichen Insassen. Es hängt von der, der Perspektive seit, ab. Ne? Der hat seit Monaten keine Flasche mehr angerührt. Und äh, der, der äh, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, aber der, der Vierte im Bunde, der hat auch seit Ewigkeiten keine Tankstelle mehr überfallen. Ist doch alles super.
0: Der, der spart ja das Geld nur für seine neue Wohnung, oder wie war das? Genau. Ja. Kann man so stehen lassen, ne?
1: Ende. Das war's. <lacht>
0: ja Und das, das sagt eigentlich auch schon ganz gut was über das Gefühl, was man so am Anfang des Filmes hatte. Ne? Man wusste doch nicht so richtig, was das eigentlich alles hier gerade bedeutet. so Auf welcher Seite ist man eigentlich? Ne? Also ist man irgendwie schon auf der Seite dieses Nazi-Typen, so will man irgendwie, dass er jetzt ne, wegkommt von seiner Ideologie und irgendwie so zum Leben zurückfindet. Aber man lernt ja dann eben auch so die anderen Leute immer mehr kennen und man merkt ja auch, das sind ja eigentlich auch alles ziemlich merkwürdige, komische Typen und so... So, was du so deren Lebenseinstellung ist, man weiß auch nicht, ob man das so geil finden soll. Ne? Du hast das Wichtigste <lacht> ja vergessen,
1: äh, ähm, ähm, der, wie sagt man, der McGuffin des Filmes ist ja... Ähm, der
0: Apfelkuchen. Der
1: Apfelkuchen. Ja. Adam kommt da ja hin <lacht> und soll sich eine Aufgabe aussuchen, wie der, wie der Pastor äh, zu ihm sagt, und... Ähm, ich glaube, war das ein Vorschlag? Macht er ihm den Vorschlag, einen Kuchen zu backen? Oder? Nee, das sagt Adam, glaube ich. Adam ich glaub, will backen. Ich er sagt das selber, ja. Er will irgendwie backen und ich dann, dann sagt, backen, der Pastor, sag genau, sagt der Pastor, ja. super, wir haben einen Apfelbaum. Ist er eigentlich ein
0: Pfarrer oder ein Pastor? Da kommt schon mal unsere religiöse Weisheit durch. Ich das kann das nämlich nicht unterscheiden, aber ich glaube, es war ein Pfarrer, oder? Weil doch, da hängt doch immer so dieser krass... Äh, gepeinigte Jesus am Kreuz, das ist doch eher so ein Zeichen für ähm, katholische Kirche, oder? Und
1: vielleicht auch hier diese Halskrause, die er da hatte.
0: Ja, damit konnte ich gar nichts anfangen. Das sah für mich so, ein, so aus wie dieses Ding, was Hunde immer haben, damit die sich nicht am Kopf kratzen. Aber ich glaube, das war es nicht.
1: Äh. Ja. Die haben das aber, glaube ich, auch aus anderen Gründen. <lacht> aber egal. Ähm, also du weißt es auch nicht hundertprozentig? Nee, einigen wir uns auf geistlicher?
0: Das finde ich gut, ja.
1: Gut, dann ist es ein geistlicher. Ich werde den Fehler wahrscheinlich noch fünfmal wieder machen, aber äh, wir meinen einen geistlichen. Einen christlich-geistlichen. Darauf können wir uns ja auch einigen. Mhm. Ähm, genau, äh, gespielt von äh, Mats Mickelson als Ivan.
0: Ja, und du wusstest eben nicht mehr, dass er bei James Bond dabei war. Doch. Ich habe das eben nochmal gesagt hier in der Pre-Show und du meinst, hä, was?
1: Ich hatte nur gerade überlegt, ich musste chronologisch rückwärts die James Bonds durchgehen, hab bei Skyfall angefangen und bin da hängen geblieben, weil ich nicht wusste, ob er da irgendwie rumrannte oder ob das davor <lacht> Und bevor mein sehr langsames Gehirn noch weiter zurückgehen konnte, weil genau. Casino Royale ist ja...
0: Endlich weit in der Vergangenheit ist der Film, ja.
1: So, da hast du schon gleich die Antwort hinterher geliefert. Also, ich wäre auch selber dahin gekommen. Das ist als Pädagoge, als zukünftiger Lehrer äh, keine gute Idee. Du hättest mir 20 Minuten Zeit geben müssen und dann hätte ich die Antwort auch gefunden. Tja.
0: Ja, und wie eben schon gesagt, er spielt ja auch bei dem Die Jagd mit. Weißt du, worum es da geht? Nee. Also da, da hat er die Hauptrolle und da geht es eben um so einen Kindergärtner, den er da spielt und um äh, Vorwürfe von Pädophilie, die ihm uh. äh, da ne, von so einem Kind vorgeworfen werden. Also sehr interessantes Drama und so diese... Lohnt sich der denn wieder, Auf jeden Fall. Ja, okay. also den... Ich weiß nicht, ob ich ihn besser fand als das Fest, aber auf, auf jeden Fall nicht schlechter, sagen wir es so. Und das Fest da war ich schon ziemlich beeindruckt von, so also haben wir damals ja auch gesagt, also ja, ne? diese ja, ja. diese Rohheit irgendwie dabei, so diese Ehrlichkeit, die das Ganze auch hatte und dann mit dem Ende, was halt wirklich sehr gesessen hat auch. Ja. Also der der Film hatte schon was zu bieten.
1: Ja. Den ja, also wir ja ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Es also ist halt sehr geil, so wie diese ganzen Charakterbeziehungen da dann durchkommen. So und diese so ein bisschen dieses Hexenjagd-Thema äh, ist dann halt auch dabei.
1: Lass mich ganz schnell den Cast noch zu Ende machen, weil ja. da will ich nämlich anknüpfen. Ähm, wir haben dann noch Ulrich Thomsen dabei als Adam.
0: Der ja auch im Fest dabei war, ne, als einer der beiden Brüder da. Mhm. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das wirklich erkannt habe, einfach von seinem Gesicht. Ne, obwohl wir den, ich habe das Fest nur einmal gesehen, damals hier in der Episode, ja, mir haben die sagen, Haare
1: gefehlt. Also ohne die Haare, also das ist. Am Ende ging es ja wieder,
0: als er aussah wie, wir haben gesagt, als er außer wie Bilbo aus dem Hobbit-Film, ne, mit seinen neuen Haaren
1: ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Anders Thomas Jensen, der Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat.
0: Ja. Ich habe da gestern kurz einmal bei MDB reingeschaut bei ihm, aber mir war da sonst, glaube ich, nichts im Begriff. Also du kennst ihn wahrscheinlich auch nicht, nehme ich an.
1: Nee, nicht, nicht bewusst.
0: Ja, ich hatte um, halt immer nur von dem Adam's Äpfel eben gehört so den habe ich schon lange auf der Watchlist gehabt und ich war dann auch froh dass wir den eingesendet bekommen hatten weil ich den immer immer sehen wollte schon ja aber ich weiß nicht ob die anderen Filme von ihm ob das auch empfehlenswerte Filme sind die alle so in diese Richtung gehen also wenn die jemand vielleicht alle gesehen hat oder ein paar davon dann darf er gerne sagen so was das für Filme sind ne weil ich mochte den Film jetzt schon sehr gerne so das ist es nicht aber es war irgendwie es war dann doch schwierig irgendwie ne so, also
1: das Schöne bei dem Film, lass uns vielleicht mit den Charakteren so ein bisschen anfangen, ähm, weil ich da eine ähnliche Beobachtung, generell bei dem Film eine ähnliche Beobachtung äh, gemacht habe, wie du jetzt gerade erwähnt hast mit äh, die Jagd und bei das Fest ja eigentlich auch. Dieses stückhafte Entfalten des großen Ganzen, mhm. das ähm, hier, glaube ich, sehr stark über die Charaktere funktioniert, weil der Film Adams Äpfel ähm, sehr sagt man, character-driven, also charaktergesteuert ist, in meinen Augen. Ähm, und am, am wichtigsten sind eben die beiden erwähnten äh, Figuren. Adam, der Neonazi, der da in diese Kirchengemeinde kommt und eben der Pastor, der geistliche das hat er gut Ivan. Ähm, und bei, bei Ivan war das nämlich genauso, ähm, also für mich hat sich Ivan so stückweise entfaltet.
0: Ähm, ja, ich konnte man am Anfang gar nicht einschätzen, fand ich.
1: Ja und und auch auch zu dem Punkt also ich ich habe da noch ich habe da noch einen konkreten Moment äh, im, im im Kopf als ähm, eben diese Frau dazukommt und bei ihm irgendwie Trost sucht, weil ihr Kind mhm. irgendwie äh, womöglich äh, behindert zur Welt kommen könnte und sie versucht halt irgendwie Rat und und äh, Ratschlag auch auch von 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 dem von dem Geistlichen zu bekommen. <lacht> ich mache das wirklich nicht mehr. Dass ich ich äh, habe schon ähm,
0: wirklich bewusst auf den Fehler gewartet gerade, weil ich mir sicher war, dass es das nicht auf die Mach mir ein Kriege Trinkspiel ist.
1: draus jedes Mal, wenn ich es verkacke, müssen wir trinken.
0: Hm, da werde ich nicht verdursten, das kann ich schon mal sagen. Ja,
1: ähm, Diese Situation war sehr, sehr merkwürdig für mich. Das war noch relativ weit am Anfang, ähm, weil er diesem Gespräch irgendwie sehr stark ausweicht und Adam irgendwie losschickt, um Ke Kekse zu holen. Und dann wird das irgendwie ein Problem, dass die Kekse ungleich verteilt sind. Und er stellt sich einfach nicht diesem Gespräch, dieser Situation. Ähm, und ich konnte auch nicht so ganz zuordnen, was der Film jetzt gerade mit mir will. Ist das jetzt irgendwie so ein bisschen auf, auf humor äh Gemünzt, also ist es jetzt einfach nur eine absurde, lustige Situation, dass diese Dreiecksrelation in dem Raum zwischen Adam, Ivan und dieser Dame so kaputt ist. So keiner redet miteinander und alle aneinander vorbei. Oder was, was, was soll das jetzt irgendwie sein? Oder ist er einfach nur ein Arschloch? Ist Ivan irgendwie nur ein Arschloch, der irgendwie nicht mit Menschen kann? Oder was ist, was, warum ist das so?
0: Ja. Ich hatte halt vermutet, dass das halt alles so sein Plan irgendwie ist, ne? dass er halt sich also Oder dass so, ja. diese ganzen diese ganzen Leute, die halt bei ihm sind, ne, das sind ja alles so sehr schwere Fälle im Grunde, ja, alles irgendwelche ja. kriminellen Typen, die halt völlig vom rechten Weg des Lebens abgekommen sind und dass er halt eben seine ganz eigene Methode entwickelt hat, die halt wieder zurückzubringen. So das ja, habe ich halt vermutet.
1: Da sind wir so ein bisschen Hollywood geschädigt auch, ne? So so nach dem Motto, <lacht> äh, eine Stunde später, wenn der Film vorbei ist, dann muss Adam der geläuterte Genau, und dann, dann fällt, er irgendwie, fällt er
0: vor die Knie vor ihm und bedankt genau. sich dafür, weil er jetzt endlich verstanden hat, wie großartig er das alles gemacht hat. Ganz so war es natürlich nicht am Ende. So, und man merkt ja dann eben auch im Laufe des Films, so dass halt der, der Ivan, der hat halt selber seinen fair share an Problemen, so, ja, und er ist wahrscheinlich eher der König der Probleme in dieser ganzen Gemeinde da. Ja. Und das, das ist halt irgendwie das Geile dabei, weil ich am Anfang halt echt dachte, so dass er, er ist halt der gutmutige Typ, der halt allen Leuten eine zweite Chance gibt und halt genau versteht, was er machen muss, um die wieder rauszuholen aus ihrem Sumpf, so ist es ja überhaupt nicht so, ne, er ist ja einfach nur, ja. Er, er muss halt, was wir ja später herausfinden, einfach alles abblocken, ne? weil er halt in seinem Leben hat er halt so viele Schicksalsschläge erlitten, das ist ja wirklich schon schon komisch in dieser Hinsicht. Also, es ist wirklich, das ist ja auch das Ding eben bei so einer schwarzen Komödie. Man muss ja wirklich darüber lachen, was ihm alles passiert ist, obwohl es natürlich super schrecklich ist. Ja. Seine Frau hat sich umgebracht, weil sie mit dem äh, behinderten Kind von ihm Schule. Nein, den nein, beiden, nein, 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 sie hat ja aus Versehen kam. zu
1: viele Tabletten genommen, weil das Kind ja die Tabletten in die Süßigkeit Anstrengend hat. mit
0: dir heute. Tja, ne? Und wir haben uns ja auch gefragt, ob dieser eine ältere Herr in dieser Gemeinde, ne, der dann ja auch stirbt, ob das vielleicht sein Vater war, weil wir ja auch äh, gehört haben, dass er als Kind eben missbraucht wurde. Und das, also es, es wird glaube ich nicht genau gesagt, ob es sein Vater ist oder nicht. So, das hattest du halt vermutet beim Schauen und ich finde schon, dass es Sinn macht. Also gerade wie die beiden am Ende nochmal so am Bett miteinander umgehen, ne, als der dann stirbt und er dann sagt so, ich habe eigentlich überhaupt nicht verdient, dass du dich nochmal um mich kümmerst hier, was ich so für schreckliche Sachen gemacht habe früher. Mhm. Also es würde schon sehr gut passen eigentlich.
1: Und das Schöne ist eben bei bei ähm, Ivan, bei ihm am deutlichsten, ähm, dass wir, wir haben eine Diskrepanz zwischen Informationen, die wir bekommen und der Realität, in der diese Figuren leben. Und ja. am Anfang, der Film eröffnet ja eigentlich nur, wie jeder Film, ne? wir werden ja reingeworfen in eine Welt, die wir noch nicht kennen, mit Figuren, die wir noch nicht kennen, die wir uns langsam erschließen. Und Ivan ist derjenige, der uns eigentlich diese Welt Erschließen. Genau, und deswegen glauben wir ihm erstmal auch. Genau, so, ne? er liefert uns die ganzen Informationen mündlich und sagt, so und so, jeder, der hier in unsere Kirchengemeinde kam, wird irgendwie als geläuteter Mensch genau, wieder, der, die Welt der, der entlassen. Genau, der Gunnar ist jetzt
0: seit 20 Monaten trocken oder so und denkt man natürlich erstmal, oh, das ist ja super, ne genau. er hat es ja voll drauf hier und dann denkt man, oh, ich bin jetzt gespannt, wie er wohl diesen Nazi jetzt auf den richtigen Weg zurückbringt, ja, so mit seinem tollen Plan.
1: Ja, welche Lektion des Lebens und der Menschlichkeit und... Wenn es ein Hollywood-Film gewesen wäre, dann wäre dieser Film auch genauso weitergegangen. Aber ist es halt
0: nicht. Wäre vielleicht so ein bisschen wie wie Robin Williams ne, im Club der Toten Dichter hier. So, ja, genau. so, so ein Typ irgendwie. ne, genau. so Jemand, der halt so der der Menschenversteher ist und der halt weiß, wie er Leuten so das, das Feuer des Lebens wieder einhauchen kann. So. Ähm,
1: da will ich noch einen, einen, einen neuen geprägten Terminus Technicus äh, bei uns aus der Sendung dazu holen. Der lebensbejahende Scheiß. <lacht> Wenn es sich gelohnt hat, Game zu gucken <lacht> und zu besprechen, dann um wenigstens diesen Begriff herauszuarbeiten, ja. lebensbejahender Scheiß. Und das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, beide in diesem Film erwartet haben in Form von Ivan. Im ja. Geistlichen.
0: Also vor allem habe ich das am Anfang eher so in so einer direkteren Form erwartet. So, ich, ich würde halt schon insgesamt sagen, dass der Film irgendwie das ja auch... So ja. rüberbringt ja. am Ende. Aber eben über den Umweg letztendlich. Ja. Und das, das war halt das, was ihn halt sehr schön gemacht hat und dadurch halt auch viel besser funktioniert, so als ja. ne, über den einfachen Weg. Es ist halt
1: eben nicht auch wieder so ein Begriff von uns, es ist halt eben nicht der Holzhammer, der da ausgepackt wird. Und das finde ich so schön. <lacht> das finde ich halt so schön auch dann wieder bei, bei Adam, ähm, dass er in diese Aufgabe oder in diese, in vielleicht auch, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, vielleicht auch in diese Glaubenswelt stückweise irgendwie reinkommt, auf eine sehr pragmatische Art und Weise. Es gibt da irgendwie nicht die große, äh, Wiedergeburt und und Taufe und, ja, und diese großen Bilder. Den Moment Billard. der Erleuchtung
0: gibt es nicht, ja, so wie, wie bei Schindlers Liste, wo wo Liam Neeson dann das Mädchen im roten Kleid sieht, weißt du. Und dann hast du diese Szene, da, da kommt dann die Musik und du hast immer diese Close-ups auf sein Gesicht, so was ich da halt auch ganz cool finde. Aber das ist halt natürlich eine ganz andere Methode als hier. Ich, mein, ich meine, und, es gibt vor allem, wie fängt er an hier? Ne, am Anfang, er kommt da in seine Zelle, ja, in sein kleines Zimmer und was macht er? Er holt halt sein Bild von Hitler raus und hängt es erstmal übers Kreuz. <lacht> ja. Und da merkst du halt auch gleich schon so wie der Film auch so mit seiner Symbolhaftigkeit dann operieren wird. So. Die, die Reaktion
1: von Ivan ist ja auch so schön, so als er fragt: "Wer hängt denn da eigentlich auf dem Bild? Ja, Das ist Hitler. Nein, das kann nicht Hitler sein. Hitler hat einen Vollbart."
0: Ja, das, das ist einer der tierwürdigsten Sprüche aus dem Film. Mach ja. dir auch gleich so: Das ist der beste T-Shirt-Spruch ever. Hitler hatte einen Vollbart. Aber oder so eine Dokumentation von Guido Knopf. Hitlers Hitler Vollbart.
1: Hitlers Bärte, ja. Ja. <lacht> ähm, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte, ich war bei Adam. Ähm, dieses, dieses genau. Stückweise. Es, da sind wir uns glaube ich auch einig. Dieser Moment, wo dann sehr bildgewaltig äh, das Gewitter aufzieht und der Blitz in diesem Apfelbaum schlägt und irgendwie die Türen der Kirche irgendwie äh, wackeln und so. Das klammern wir mal ein bisschen aus. Ja, das, das ist tatsächlich vielleicht eher dieser Moment des, äh,
0: ja, das, das war dann auch so sehr die, deutlichen. Das war dann so langsam auch der Punkt, wo der Film für mich ein bisschen schwieriger wurde. Dann, so ab dem letzten Drittel vielleicht. Aber ich finde aber ich, vorher, da war das halt sehr, sehr schön gemacht.
1: Vorher und ich finde auch danach ist es irgendwie äh, äh, schön, dass der Film trotzdem nicht ähm, in so ein, in so eine überdeutliche Bildsprache dann verfällt. Das ist für mich ja. so die Spitze eigentlich auf so einem Grafen. Und danach wird es wieder eher pragmatisch, weil äh, Ivan liegt halt irgendwie äh, glaube ich bewusstlos irgendwie rum und er hat diesen Tumor im Kopf und, und äh, Ivan ist eigentlich gar nicht mehr fähig, alle zusammenzuhalten und diese Gemeinde aus dieser Handvoll Menschen irgendwie zu, zu ähm, führen, zu leiten, irgendwie für die verantwortlich zu sein. Und Adam ist einfach der Nächstpeste, <lacht> äh, der irgendwie pragmatisch vernünftig genug ja. ist, da einzuspringen und der zu sagen, nächst, okay. Der Nächst
0: am wenigsten ungeeignetste.
1: Das trifft es, glaube ich, am besten, <lacht> ja. Und, und das finde ich halt sehr schön, dass er halt eben, er hat einfach nicht diesen ja, Moment. Er, er von,
0: stand einfach so da rein irgendwie. Genau. Ne?
1: Genau und, und und genau dieses dieses reinrutschen und auch diese Schrittweise, weil er sich dann um jeden einzelnen irgendwie kümmert und auch nicht im Sinne von großer Agenda und irgendwie der große Glaube oder das das Kreuz im Hintergrund, sondern ja. es geht einfach nur darum, dass vom Moment zu Moment es am meisten Sinn macht, die Leute aus ihren problematischen Tiefpunkten einfach ja. rauszugreifen und irgendwie an die Hand zu nehmen.
0: Und ein bisschen später fand ich das dann auch in Hinsicht darauf sehr schön, als ähm, dann ja Ivan wieder zurückkommt aus dem Krankenhaus ne? oder. Was war das vorher? Ich weiß nicht. Aber einmal, als er dann weiß, dass er halt sterben muss, ne, mit mit seiner Krankheit eben. Und dann dann, dann kommt er ja einmal so dahin, versammelt die alle nochmal um sich und sagt so: Hey Leute, so, ne, ich ich weiß, ich werde halt irgendwie in zwei Wochen sterben so ungefähr. Und ich werde euch nicht mehr leiten können. Und dann dann setzt er halt so an und vielleicht müsste das dann irgendwie jemand anders machen oder so. Und dann dann denk, denk ich halt gleich wieder: Okay, und jetzt sagt er natürlich: Adam. Du musst es jetzt machen, ja? Du musst in meine in meine Fußstapfen treten und dann gibt halt es ja den schönen Moment oder so. Aber was sagt er dann so, Ah, ist mir auch scheißegal und geht halt raus, so ja. ja. Also das, das ist dann immer sehr schön, so weil mit bei mir zumindest war es halt immer genau so, dass gewisse Erwartungen entstanden sind und die halt sofort wieder gekippt sind ja. und der Film das einfach nicht gemacht hat, was ich jetzt dachte.
1: Ja, äh, ging mir genauso ähm, und und er ist auch nicht. Also es ist schon eine schwarze Komödie, das auf jeden Fall, aber er ist halt auch nicht so schenkelklopfermäßig. er ist auch und auch nicht irgendwie zu 100% schwarze Komödie, es sind eher so die wirklich kleinen Momente, die, die ähm, absurd sind. Wenn da Leute irgendwie angeschossen werden in Momenten, die halt auch nicht so vorbereitet glorifiziert werden, sondern das einfach so mittendrin passiert. Ja, also ich
0: würde schon sagen, dass es eine schwarze Komödie ist. Aber man kann natürlich darin wahrscheinlich auch nochmal Abstufungen treffen. Aber nicht so. nur. Das
1: ist vielleicht das Argument, was ich machen will. Ist, es, es definiert sich nicht als schwarze Komödie, glaube ich.
0: Ich, ich habe gerade zwei Filme im Kopf. So, Wir haben ja einmal schon mal Very Bad Things äh, geschaut hier. Ne? Mhm. Und das war halt eine sehr klare schwarze Komödie. Ja. so ne da, da war dann wirklich so, wow, jetzt wird der Typ wieder auf die absurdeste Weise erschossen ja. und ja. jetzt kommen dadurch die die Probleme auf. Das, da da ging es halt wirklich um die um die Absurdität und die Komik dabei, die dadurch entsteht. so ne Das, ja. das war es hier halt nicht so deutlich. so Und der andere Film, an den ich halt ganz oft denken musste beim Schauen, war halt Little Miss Sunshine. Weil der halt für mich sich irgendwie so ähnlich angeführt hat, gerade am Anfang. Da gab es eben auch so diesen bunten Haufen von komischen Charakteren, die alle irgendwie ziemlich verschroben und weltfremd sind, aber dann doch irgendwie auch immer was Lebenswertes noch haben in gewisser Weise und gerade die Konstellation dieser Leute halt immer sehr lustig ist dann. Und das ist aber nicht so, wie du sagst, so Schenkelklopferhaft, das ist auch bei Little Miss Sunshine so, vielleicht am Ende, da wird es dann ein bisschen mehr, ne, als sie dann bei dieser, mit diesem Wettbewerb da ist, So da geht es dann ein bisschen ab, aber vorher... Das ist auch eher so die kleineren Momente, wenn sie dann irgendwie ihr, ihr Auto da anschieben müssen, was halt nicht mehr funktioniert und so. Ja, das ist halt nicht gleich so das, das riesige all over the place.
1: Ähm, ich glaube, Slapstick ist ist ein guter Begriff dafür. Mhm. Ich glaube, Very Bad Things ist mehr auf Slapstick-Humor aus, wenn da wirklich Leute, ich glaube, irgendwie in, in, in Duschen sich da, glaube ich, irgendwie selber aufhängen. Genau, am, und so. am,
0: am äh, Handtuchhaken oder äh, so wird ja die genau, andere Frau irgendwie aufgespießt. Genau, und genau so, so ein Bild ja.
1: habe ich da irgendwie noch im Kopf. So. Und so ja. abgedreht und so eben Slapstickhaft ist äh, Adams Äpfel eben nicht, sondern wirklich eher in kleinen Momenten, auch oft in Dialogen und auch eher, wie du auch so schön gesagt hast, so dieser dieser Haufen von von Figuren, die da einfach aufeinandertreffen und dabei interagieren und da ist, da ist irgendwie die Komik drin, die auch ich, ich, ich finde die sehr schwer zu beschreiben, weil das halt nicht so so verkopft sprachlich ist wie der britische Humor, der eben eher auf so eine ganz trockene ironische Art und Weise funktioniert, ähm, und eben auch nicht so, ja, fast schon slapstickhaft ähm, ähm, deutlich, wie oft der amerikanische Humor irgendwie ist. Das ist irgendwo so dazwischen, finde ich. Vielleicht auch noch so eine Prise vom deutschen Humor, der oft über so Extravaganz, Extravaganz funktioniert irgendwie. so Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Mischmasch aus allem, finde ich. Also mir fällt schwer, jetzt zu so diesem dänischen, schwarzen Humor wirklich gerecht zu werden, den rauszugreifen. Für da müssen wir natürlich noch
0: mehr Filme kennen auch, ne? Klar.
1: Ähm, Genau, aber, aber, es, wie du auch so schön gesagt hast, das funktioniert, um, um, auch bei mir, bei dir auch, äh, unvorhersehbar zu bleiben. Der Film ist ja, irgendwie genau.
0: Schwer das ist fassen. ja, das ist ja das größte Problem so an zeitgenössischen Hollywood-Komödien, finde ich. So, die, die sind einfach so vorhersehbar, dass es dann nicht mehr so richtig witzig ist. Ja, und das, teilweise so, man muss ja nicht mal gleich like Adam Sandler sagen, ne, aber so ja echt so viele Filme inzwischen oder wenn ich jetzt von diesem neuen äh, Kevin James Film höre oder irgendwie Mall Cop 2 oder sowas ne denkst du immer was was sind das für Witze so, da, da ist der Witz ja gar nicht mehr da irgendwie da ist halt nur die Situation und jeder weiß irgendwie was jetzt passiert eigentlich und dann passiert's halt und irgendwie ist die Szene vorbei aber es ist nicht witzig dabei so ne das, ja ich, also das ist ja das, <lacht> das ist ist natürlich ja. schon die, die ganz krassen Beispiele da du hast
1: jetzt zwar nicht Adam Sandler gesagt aber Kevin James <lacht> und das ist halt die gleiche Gruppe also ist es auch fast wieder Adam ja, Sandler ja. so aber ähm, Stimmt schon, es ist, es ist äh, ja. Ich musste auch an dieses, an diese uh, YouTube-Geschichte Every Frame a Painting denken, der ja auch mal so ein schönes Video Essay gemacht hat zu amerikanischem Humor oder oder ähm, in Dialogen eher den Humor in amerikanischen Filmen vor Ort. Ja, war das nicht im
0: Vergleich zu Edgar Wright dann auch?
1: Mhm. Mhm, ja der das das ja, visuellen
0: Humor gerade gezeigt hat ne? und das
1: das finde ich eben auch bei Adams Äpfel das ist so eine Mischung aus beiden irgendwie es gibt in beiden Fällen irgendwie also der der, der Film hat Elemente aus beiden Welten irgendwie er hat sehr ähm, Dialoggetriebenen Humor eben wie diese äh, Hitler Vollbart Geschichte er hat aber auch sehr bildhaften Humor. Ja, vielleicht das mit den
0: mit der Knarre da, wo sie die Krähen vom Baum schießen und dann einmal auch die Katze erwischen von dem einen so und
1: ja, oder willst e du jetzt
0: darüber diskutieren? Also, oh nee, nee, komm.
1: Ja, ja. ja, ja. Und eben diese Figuren, die 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 auch so äh, absurd sind und absurd bleiben. Hm. Genau, wenn wir schon dabei sind, vielleicht eher so so den den Film selber noch zu beschreiben. Ich finde äh, den Look sehr, sehr schön und sehr interessant. Der hat mich sofort in den ersten Bildern schon irgendwie gepackt. Das ist irgendwie, ähm, eine Optik gewesen gerade auch so in diesen, in diesen Kirchenräumen und auch in diesen Zimmern, das ist alles irgendwie sehr ausgewaschen und auch so ein bisschen farbarm und irgendwie auch auch benutzt und das hauptsächlich übers über 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 die Farbgestaltung, auch übers Color Grading. Das hat ein bisschen was so ich hab das ja äh, ähm, habt ihr ja schon erzählt, das hat ein bisschen was von Man of Steel so von diesem Look nur dass es hier tatsächlich Sinn macht. Also <lacht> mit der wichtigen
0: Einschränkung. <lacht> ja. Ja, ja. Ich mochte vor allem auch die Einstellungen gerne. Also es gab einige genau. schöne Shots am Anfang auch, so wie das wie dieses kleine Kirchensetting da etabliert wird und dann ja. auch mit dem Apfelbaum, ne? und den und die, diese Äpfel wurden ja auch immer oft gezeigt dann. und dann natürlich der Angriff mit den Raben und sowas ist und später hatten wir auch noch so diese diesen Himmel einmal äh, ziemlich abgefahren so im Hintergrund von der Kirche, was auch so einen schon fast surrealen Eindruck gemacht hat, dann ja, und, und die Musik war eben auch wirklich interessant. so das, Ja, die Musik, ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, was genau ich daran interessant fand. So. Ich, ich hatte aber oft irgendwie das Gefühl, dass es eine gewisse Diskrepanz gab zwischen der Musik und dem, was gezeigt war. So gerade in so manchen krasseren Momenten, ne, wo man echt dachte so, wow. Ja, dann gab es trotzdem diese recht seichte Musik eigentlich. und das,
1: das hast Du hast es schon das, gesagt, bei der Sichtung, dass die Musik irgendwie auffällt. Also sie 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 fügt sich nicht so ganz in den Film ein sie 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 ist irgendwie da sie ist auffällig und so ein bisschen nicht ganz aber so ein bisschen unpassend
0: ja irgendwie auch auch irgendwie verspielt in gewisser Weise ich weiß nicht, ob nicht, ob das das richtige Wort ist so das ist irgendwie was was märchenhaftes vielleicht so also wie ein Märchen vielleicht verspielt ist auch wenn es gewisse brutale Züge hat teilweise was wir ja gerade in unseren schönen deutschen Märchen auch äh, überall haben ne ja. krasse Brutalität ja. Also, wenn man die heute verfilmen würde, das wären halt richtiges Plätterorgien, glaube ich. <lacht> Denk nur an den Wolf, ne, mit den Steinen im Bauch und was weiß ich noch alles. Ja, ja. Für Kinder eigentlich ungeeignet. Ja, Märchen. reden wir lieber gar nicht hier. Märchen
1: ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, so, weil wir wollten ja eigentlich über den Film auch sprechen, ähm, wir wollen ihn verstehen. Das ist also so immer unsere Herangehensweise bei dem Film. Wir müssen sie erstmal verstehen. Und, und dadurch, dass uns der Film irgendwie auch so ein bisschen überrascht hat in, in so kleinen Momenten und auch in der Entfaltung, ähm, ist irgendwie, ist, 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 die Frage für mich auch noch im Raum, was das eigentlich für ein Film ist. So, wir haben jetzt ein bisschen gesagt, schwarze Komödie, das trifft es irgendwie ganz gut. Diese Glaubensfrage schwebt da irgendwie auch im Raum und jetzt lieferst du das Stichwort eigentlich Märchen. Irgendwie finde ich das sehr, sehr, sehr passend.
0: Ja. Ein Märchen hat ja auch meistens irgendwie eine gewisse Moral, die dabei ist. Ja.
1: M und, und Märchen sind sehr dekodiert. Sie sind sehr
0: zu äh, ähm, ähm, also kodiert jetzt, oder?
1: Ja, Entschuldigung, kodiert, ja. Wir müssen sie dekodieren. Äh, so ja. ja, der der Apfelwein steckt mir schon. Äh, Oha. Ja. Ich muss ja mehr trinken, weil ich halt mal Pastor sage. Okay,
0: Testfrage. Ist Ivan ein Pastor oder ein Priester, Christian?
1: Ich glaube, er ist ein Mönch.
0: Falsche Antwort. Ach so. Du bist betrunken.
1: Äh, ähm, wo waren wir bei den kodierten Märchen genau? Und das das, das ist irgendwie, ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder? Dass der Film irgendwie kodiert ist.
0: Ja, also vor allem so gegen Ende oder oder fast vorm Ende. Wie ich immer so schön sage, im vierten Fünftel. Ne, so. Also bei mir war es, glaube ich, so, so im, im ersten Drittel oder in den ersten zwei Fünfteln, je nachdem, welchen Maßstab man da anlegen möchte, da war ich hauptsächlich so verwirrt noch, aber in der positiven Weise. Ja. Ich, ich wusste irgendwie gar nicht so richtig. Was auch an Ivan lag. Ne, genau, ich habe sehr stark versucht, ihn zu verstehen. Ja. So eigentlich genauso auch, was man ja auch mit den Augen von Adam eigentlich so macht, weil Adam hat ja auch so ein paar Ideen. Und dann einmal holt er sich ja die Knarre von seinem nazi so. und man ja so, jetzt mache ich mal ein bisschen Eindruck auf die Jungs. So jetzt ziehe ich meine Knarre raus. Ne? Und das, das klappt ja alles immer überhaupt nicht, wie er sich das halt vorstellt, weil alle dieser Leute immer so völlig anders auf dieses auf diese Situation dann reagieren, wie er sich eigentlich vorgestellt hat. Und was ich da, wie es auch, auch sehr, sehr lustig fand einmal war, als halt wirklich der der Adam dann einmal so richtig auf Ivan eindrischt, weil er irgendwie keinen Bock mehr darauf hat, und auf dieses ganze mhm. Gerede und immer um den heißen Brei herum und so. Und dann verprügelt er ihn halt richtig und geht halt weg. Und er redet dann mit diesem Gunnar in einem anderen Raum und ja. plötzlich kommt halt Ivan rein, blutüberströmt, gebrochener Nase und sagt halt nur ganz trocken so, Jungs, sorry, ich, ich muss echt mal ins Krankenhaus fahren so und soll ich dir noch was mitbringen so? Ja, <lacht> also total ja. geil, weil es überhaupt nicht darauf reagiert, dass halt Adam gerade im Raum ist, der ihn halt fünf Minuten vorher total verprügelt hat so. Ja. Ja, also es gab immer diese Situation und ich war da halt genauso verwirrt wie Adam dabei, weil ich immer verstehen musste, so, okay, was, was ist die Tour von Ivan hierbei, ne? Ja und so ein bisschen später kriegst du das dann ja langsam raus, so, du erfährst ja dann immer mehr auch Adam erfährt auch immer mehr, ne, so okay, der Ivan der hat anscheinend selber einiges einstecken müssen und dann irgendwann merkst du, okay, er muss halt dieses äh, diesen Selbstschutz irgendwie aufrechterhalten, er kann sich das nicht eingestehen. Ja, und sonst bricht halt seine Welt zusammen, dieser Tumor, ne, würde ihn halt umbringen dann. als als Adam da mit diesem Arzt redet, da den ich ja. auch sehr sehr lustig fand äh, mit der Grundstimme von Mr. Richfield von den Dinos, die ich auch sehr gerne mag. Ja. <lacht> Genau, also da waren wir dann an diesem Punkt. Und bis dahin war ich halt ziemlich begeistert von dem Film, muss ich sagen. So, Das waren wahrscheinlich so die ersten drei Fünftel, ja. Das war, Da war ich wirklich super, da würde ich sagen, das war wahrscheinlich genauso cool wie das Fest auf eine ganz andere Weise. Mhm. Aber da dachte ich schon wieder, hey, das ist ja schon wieder so ein richtig cooler skandinavischer Film, wo ich voll hinterstehen kann. Und dann wurde es für mich halt ein bisschen schwieriger, also was in die Richtung Breaking the Waves auch ging, so ähnliche Probleme, die ich da hatte. Dann gab es halt einmal diesen diesen Dialog dann, ne, wo es dann um dieses Buch Hiob geht, ne, wo, wo dann Adam irgendwie, dann Ivan sagt so, nein, es ist nicht Satan, der dich prüft, sondern es ist Gott, der dich prüft, weil Gott dich hasst. Und dann dann, dann äh, bricht Ivan zusammen und danach äh, bricht irgendwie das Gewitter draußen los und die Türen schlagen auf, ne, der Blitz schlägt in den Baum ein. Und das war für mich irgendwie ein bisschen bisschen schwierig. so Weil, weil vorher konnte man halt eigentlich alles in dem Film auf so einer ganz weltlichen realen Ebene noch sehen. Ja. So da, da war halt es ging zwar viel um Glauben und sowas, aber, aber es war jetzt nicht irgendwie von übernatürlichen Phänomenen da irgendwie die Rede oder ne, das ist es war halt das war halt nicht so drin im Film, aber dann plötzlich kam es halt schon eher so dann in die Richtung, okay, das Buch schlägt halt immer auf der gleichen Seite auf, wenn das runterfallen lässt, das komische Gewitter bricht los. Dann der Baum, es, halt es ist sehr, immer was
1: mit dem Baum, es sind erst die Raben da, dann die Würmer, aber genau da so, ne?
0: Also mit dem, die Raben und die Würmer, das kann man sich ja irgendwie so noch erklären, das könnte ja einfach zufällig auch passieren, so, aber dann später so mit diesem Gewitter, das, das war mir dann einfach ein bisschen zu übernatürlich und dann, dann hat mich der Film so ein bisschen verloren, glaube ich, weil dann, dann wurde es vielleicht für mich zu märchenhaft so, oder es war halt dann, das war halt eher diese etwas unglaubwürdigere Seite dieser Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ich das so gerne gehabt habe dabei. Ich glaube nämlich eher nicht, so weil es der Film am Anfang eben nicht war. Da war es nur so wie bei Little Miss Sunshine, so auf dem Boden geblieben, natürlich abgedreht und lustig und grotesk, aber nicht übernatürlich dabei. Und oder, oder der Verdacht, dass irgendwas Übernatürliches hier passieren könnte, kommt da ja gar nicht auf bei Little Miss Sunshine. Ja, ja, überhaupt, ja. Ist ja auch in der Geschichte überhaupt kein Teil. Ne? Aber das, das finde ich irgendwie schöner, wenn das, wenn das in unserer Welt einfach bleibt, glaube ich.
1: Das ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil mir jetzt gerade so der Gedanke kommt, ähm, wir, wir bewegen uns mit der Geschichte in biblischen Regionen. Ähm, der Protagonist heißt Adam. Ein Apfelbaum spielt eine wichtige Rolle. Ähm, wir haben einen Geistlichen, der auch sehr wichtig ist. Äh, das Thema Glaube, beziehungsweise eigentlich, ich weiß auch nicht, ob es um Glaube geht, es geht ja irgendwie auch um um fast schon Nenn nicht das Gegenteil, aber es geht ja eher ums Leugnen in dem Film. Es geht ja eigentlich ja, ums also, Leugnen so, der Realität. Es ist so ex-negativo ne? irgendwie. Es geht nicht darum, so etwas anzunehmen im Glauben, an etwas zu glauben, sondern eher an etwas nicht zu glauben, nämlich an die Realität. Das, richtig, das
0: ist, ja. So wird es hier eben dargestellt. Genau. Und deswegen und kann man auch nicht so richtig sagen, ob hier Glauben überhaupt, ist, ist Glauben hier was Positives oder was Negatives eigentlich gewesen? Also das, das kann man irgendwie nicht so richtig sagen. Und genau das Gefühl hatte ich eben bei Breaking the Waves auch. Also da, da wusste ich halt auch die ganze Zeit nicht. Also so am Ende von Breaking the Waves konnte ich einfach nicht sagen, ist das jetzt ein Film für Glauben oder gegen Glauben? Oder ist es irgendwie beides? <lacht> und das würde ich hier auch sagen. Ich weiß nicht, was, was würdest du sagen? Ist, es, bei ist mir, es dafür oder dagegen?
1: Bei mir entsteht gerade der Gedanke, dass der Film, weil wir schon das Stichwort Märchen hatten und so, vielleicht äh,
0: über dann <lacht> nicht dafür, nicht dagegen, einfach über. Er ist zum Teil. er
1: ist, er ist, er ist selber biblisch in der Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt. Ähm, der, der Film ist kein, wenn man so will, kein, kein Märchen, kein Märchen der Gebrüder Grimm, sondern ein Märchen, wie es in der Bibel erzählt wird. Eine Geschichte, wie sie in der Bibel irgendwie erzählt wird. Und dann kam irgendwie Adam, nicht in Form von des ersten Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, sondern eben Adam, der irgendwie von Gott geprüft wird, äh, der eben an eine Leitfigur gerät, die genauso von Gott geprüft wird oder vielleicht eher vom Teufel geprüft wird. Und, und in diesen Regionen bewegen wir uns eher. Und in der Bibel hast du auch eigentlich immer, also das bisschen, was ich aus der Bibel kenne, so gut wie gar nichts, aber... Das Cover. Das Inhaltsverzeichnis. der äh, Klappentext.
0: Ja, die Rezension im Klappentext. Spannende ähm, Geschichte mit vielen Charakteren. Für die ganze Familie. Äh, oh ja. Aber biblische Geschichten
1: funktionieren ja Tendenziell auch so. Ich meine, äh, die die, die äh, Hiobs Geschichte wird doch irgendwie da äh, rezipiert im Film selbst, wo es ja auch irgendwie darum geht, dass äh, Hiob doch auch irgendwie von Gott geprüft wird, von also in Form von, von Schicksalsschlägen und so ähnlich nehme ich diesen Film irgendwie auch wahr. Der hat, du hast es ja schon übernatürlich genannt, der hat eine übernatürliche Komponente. Der hat eine göttliche Komponente irgendwie. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir als Rezipienten jetzt irgendwie damit um? Ähm, du hast ja, das ist eigentlich auch unser, The unser Thema, glaube ich, worüber wir reden wollen, so dieses, ähm, wie interpretieren wir Filme oder wie, 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 sehen wir Filme, wie lesen wir Filme, ähm, und, und, wir haben Schwierigkeiten, da einen, einen Gegensatz aufzumachen, wir haben es jetzt einfach mal aufgeteilt in eigentlich und uneigentlich, also ist ein Film direkt oder indirekt, ist er, ist er, Tatsachen, eine, eine, Tatsachengeschichte, oder ist er eher eine Metapher, eine Allegorie, eine, ein, ein Märchen, ähm, diese, diese schwammigen Gegensätze, um, um die geht es uns irgendwie. Und ja, selbst
0: in einem Märchen kann man da ja auch noch differenzieren, so, ne, also, du, du hast ja einerseits halt vielleicht so ein, so ein, ganz abgehobenes Märchen oder eine Fabel oder sowas, da hast du dann irgendwelche Tiere, ne, die halt irgendwelche Wolf, Rollen ja. haben und sowas, so, also sprechende Tiere, die irgendwas erleben, da ist halt ganz klar so, okay, das ist halt eine Allegorie für irgendwas. So, Das steht für irgendwas. Und darum geht's dabei. Das ist der Witz dieser Geschichte letztendlich, dass dem Zuschauer in einem anderen Gewand was gesagt wird. Ja, Oder Animal Farm oder sowas. Ich ja, weiß nicht, ob du das kennst. Aber solche, solche Sachen halt. Da siehst du halt ganz deutlich so klar. Ne? Darum geht's. Und dann gibt's halt eher so eine Geschichte, wo man sich zumindest fragen kann, So, was ist eigentlich jetzt der, der Kern davon? Ne? Ist der Kern die Geschichte selbst? Also eine Geschichte, die hier und da passieren könnte in unserer normalen Welt. Da geht es einfach um Leute und was die erleben. Und das kann vielleicht für uns spannend sein. Und wir, wir wollen einfach diese Geschichte an sich erleben. Ne? Das wäre so die, die andere Seite davon. Natürlich kann bei so einer Geschichte dann auch noch so eine weitere Deutungsebene dann da kommen, aber da bräuchte man dann für meinen Geschmack immer ja so ein bisschen mehr Interpretationsleistung erstmal. Das springt einen nicht so an, weil man nicht sofort sieht, oh, das ist ja hier ganz anders ne, als alles, was wir sonst so kennen in unserer Welt. Ne, ich hoffe, man versteht da ungefähr, was ich meine. Mhm. Und der Punkt war halt eben, dass für mich am Anfang der Film halt eher das eine war und am Ende dann wieder eher das andere. Ne, am Anfang, eben, war es die für mich realistische, glaubwürdige Geschichte vielleicht mit ein bisschen übertriebenen Charakteren, aber immer noch ist man in dem Modus, okay, ich stelle mir schon irgendwie noch vor, dass das in unserer Welt spielt, dass da irgendwie unsere Gesetze gelten, ne, solche Sachen. Aber später wurde das dann halt irgendwie immer abgefahren. Also dann kam dann erst eben dieser dieser Gewittermoment und danach dann auch diese Szene, als diese Nazi-Truppe dann da bei der Kirche aufmarschiert und dann, dann zieht ja dieser eine, äh, Araber ist es, glaube ich, oder was war der, ne? Der, der zieht dann auch plötzlich die Knarre und schießt den einen an und irgendwie, die Leute reagieren halt so ganz komisch darauf, so, das interessiert irgendwie keinen und dann er schießt ihm irgendwie ins Bein und, und so, okay, und dann gehen die halt weg und dann schießt du den anderen nochmal an, aber eine Szene später kommt er dann irgendwie trotzdem wieder mit einem Verband, so das war dann eher so die Sin-City-Logik, ja, so, okay, der ist nicht tot und, und später ja genauso, ne, mit dem dann, dann kriegt halt der Ivan die ja. Pistolenkugel in den Kopf und der Tumor wird äh, erschossen und er ist dadurch wieder geheilt, der Arzt selber sagt ja auch so: Okay, ich ich hau jetzt ab aus diesem Ort. So, ich glaube an die Wissenschaft. Das ist mir hier zu viel. Und so ein bisschen war das auch so meine Einstellung dabei irgendwann, ja. so, weil ich dachte so: Gut, ich mach den Film jetzt nicht aus. Aber irgendwie verwundert mich das ein bisschen oder stört mich das ein bisschen, weil ich das Level vorher eigentlich lieber mochte. Dann eher so diese Form oder die die Form des Märchens, die da ein bisschen weiter zurückbleibt, ne? Und wo man erstmal selber dann die Allegorie drin suchen muss. Da,
1: da, also ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mir auch die Frage aufgeschrieben, worum geht es eigentlich in dem Film? Und habe einfach mal so ganz schnell zwei Stichworte mit Fragezeichen versehen, die in Frage kommen würden. Geht es um Glaube? Dann wären wir losgelöst irgendwie von Tatsachen, dann wären wir losgelöst von von der Handlung irgendwie und würden so etwas etwas auf so eine Metaebene irgendwie kommen. Dann würden wir die die Moral des Märchens irgendwie so ein bisschen höher suchen, glaube ich, oder geht es um Freundschaft? Ist das eine Geschichte über zwei Männer, die in Freundschaft zueinander finden? Brauchen wir diesen diesen äh, spirituellen Überbau eigentlich? Kann man den ausklammern? Ist ja überhaupt wichtig? Weil ich finde zum Beispiel auch diesen, diesen ich glaube, das ist die wichtigste äh, äh, Sequenz, um genau das zu beantworten, nämlich dann die Episode, als Adam endlich seinen Apfelkuchen gemacht hat und dann Ivan im Krankenhaus besucht und
0: der Arzt Ende Ende abhaut, des Films, ja.
1: genau. Und die beiden Männer auf dieser Terrasse sitzen und diesen Apfelkuchen essen. <lacht> und ja.
0: Auch eine sehr geile Idee als, als Ende des Films. So. Ein,
1: auch ein tolles Bild. Also wie die ja. beiden da wirklich wortlos sitzen und einfach nur diesen Apfelkuchen kauen, ist schön. Aber das ist denn, das liegt dann, glaube ich, wieder an uns. Wie beantwortest du diese Frage? Worum geht es in diesem Moment? Geht es um Freundschaft? So ist das ein, ein Bild der Freundschaft bei Männer, die irgendwie, obwohl sie ganz unterschiedlich sind, obwohl sie völlig anders funktionieren, aber Respekt voneinander haben und irgendwie dann sich eine Freundschaft bildet. Ja,
0: haben, haben sie jetzt sich verstanden, könnte man dann ja vielleicht sagen. Oder haben sie jetzt endlich zueinander gefunden in dem Moment so? Ne? Oder haben sie den, den Glauben verstanden? Genau. Sowas, ne? was, genau. was jetzt was, jenseits was von ihnen beiden eigentlich ist.
1: Sie, sie, sie teilen in dem Moment diesen Apfelkuchen. Steht der Apfelkuchen biblisch für den Glauben oder steht er realweltlich für die Freundschaft?
0: Oder, oder wird einfach nur gezeigt dadurch, dass die beiden sich jetzt auf einer menschlichen Ebene getroffen haben. Ne? genau Ja und wie üblich so, man kann es nicht so genau sagen. Ne? Aber ich fand es erstmal schon mal geil, wie das auch so vorbereitet wurde. So, erstmal findet Adam ja noch so den letzten Apfel, den dann der noch über war ne und dann macht er halt seinen winzigen Apfelkuchen daraus und wir sehen auch mit so einem schönen Tracking-Shot so über die die, diese Küche. verwüstete Küche, ja, dass ja. er halt alle Geräte irgendwie dreckig machen musste, um diesen winzigen Apfelkuchen da in der Mikrowelle fertig zu machen. Und dann düst ja, Düster ins Krankenhaus, dann essen die dann beide zusammen. Und dann denkst du natürlich, okay, sie, sie erteilt den, dann essen sie ihn beide. Und wir sehen halt recht lange auch so immer so im Wechsel die Reaction-Shots von den beiden, wie sie den essen. Ja. Und dann denkt man schon, okay, schon sagt jetzt irgendwie einer was? So, Oh, wieder liegt so ungefähr. Und dann siehst du halt so, Ivan macht glaube ich so keine richtige Regung, was man zumindest unter seinem Verband auch nicht so gut sehen kann. Und Adam macht am Ende nur dieses zufriedene Nicken so, ne? Das ist glaube ich dieser
1: dieser kulesho Effekt, der da mal schön filmisch eingefangen wurde. Der was? Der kulesho Effekt, das ist Montagetheorie, das hat ein russischer Filmemacher begründet, das ist ähm hat Hitchcock Ach, wie, auch mit mal Hitchcock so schön. Da Ach so, das das Genau, ich, du ja. nimmst halt ein Bild von einem also das Experiment wurde irgendwie gemacht und äh, da wurden halt irgendwie Bilder aneinander mutiert, irgendwie ein Mann mit mit ohne Ausdruck im Gesicht, dann irgendwie ein Teller Suppe und dann nochmal der Mann. Und dann wurde das halt irgendwie Leuten gezeigt und Leute haben gesagt, ganz klar, der Mann hat Hunger. Dann Das Ganze nochmal, mhm. Mann, eine Frau auf, dem, auf, auf einem Bett, nochmal der Mann, ganz klar, er ist erregt. Aber es war aber immer der gleiche Mann, immer der gleiche Ausdruck, immer die gleiche Mimik. Nur die Montage gibt uns da halt irgendwie Bedeutung rein. Deswegen frage ich mich halt auch gerade so, wie du das gerade so schön mhm. beschreibst, war das wirklich so oder hast du das halt nur so gesehen? Also,
0: du? ja, ne? aber das ist so, man also ich deute es jetzt am Ende halt so, dass der Kuchen wahrscheinlich ziemlich scheiße geschmeckt hat. Ne? Ich und, nämlich ich auch. Und die aber beiden halt einfach nur, also da, Ivan, es, es geht Ivan halt nicht schmeckt darum. gar
1: nicht, dass der, dass der Kuchen scheiße schmeckt, weil er sowieso alles so hinsieht Das, das wie er kann will. natürlich auch sein, ja. Und, und Adam ist derjenige, der es verschmeckt, aber in dem Moment auch lernt. Ich kann es auch ignorieren. So, Ich kann auch die ja, gleichen. Aber darum Chance geht es anwenden. nicht so. Ne? Es geht genau. nicht um
0: diese Ebene davon, es geht halt darum, wie man damit umgeht letztendlich. <lacht> so könnte man es sehen, ja. Was für eine Lebenslehre. Ja, es ich, weiß, darum, ich weiß auch gar Kuchen nicht, ob ich schmeckt. das halt, genau, ob, ob ich halt diese Botschaft überhaupt irgendwie cool finde oder ob die nicht einfach total bescheuert ist letztendlich, wenn es denn die Botschaft ist. So, ne? Also mach dir lieber deine eigene Realität so ungefähr und lass halt irgendwie die schreckliche Welt nicht an dich ran. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist eigentlich eine ziemlich bescheuerte Botschaft. So, das, Da wirst du vielleicht kurzfristig mitglücklich, aber langfristig nicht normalerweise. Ich meine, gut, wenn du sonst stirbst, wie bei Ivan, kann man vielleicht noch eine Ausnahme machen, aber ansonsten würde ich halt eher sagen, versuch dich deinen Problemen zu stellen, sofern irgendwie noch möglich, ne, und also betäube nicht die negativen Auswirkungen davon, sondern versuche sie aufzulösen. Tja, aber das ist, ich habe halt auch nicht das Gefühl, das Gefühl, dass der Film irgendwie preachy ist oder so dabei, ne, sondern das ist ja einfach nur... Er zeigt halt, wie dieser Charakter sich verändert von Adam ne, und wie er am Ende dann eben geworden ist und wie er dann am Ende mit der Welt umgeht. Ich kriege halt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so die, also dass der Film so in diese Richtung zeigt und so nach dem Motto, so ist es gut, das zu machen. Hm. Weil daher dafür sind die Charaktere einfach viel zu irre die ganze Zeit.
1: Ich finde das, ich finde das auch sehr preachy, also so, so, so belehrend ist der Film nicht und ich finde das eigentlich sehr schön, weil ich glaube, dass sich bei dem Film wirklich beide Seiten des, des Glaubensspektrums sozusagen auch irgendwie finden können. Ich glaube, du kannst den Film ähm, religiös deuten und ihn wirklich wie so, ein, wie so ein Märchen, wie so eine biblische Geschichte irgendwie ansehen und sagen, ähm, ist doch wunderschön, wozu einem irgendwie der Glaube, auch wenn es vielleicht so ein bisschen schwarz, dunkel, zynisch kommentiert wird, eben als, hey, Glaube kann aber auch irgendwie nur Leuten in der Realität sein. Aber egal, Glaube, das kann irgendwie ne, den Menschen verbessern. Und genauso gut können ungläubige Leute den Film gucken und eben sozusagen die andere Seite der Medaille dehnen und sagen, das ist doch aber ein eher bissiger Kommentar auf den Glauben. Das ist doch eher ein, ein, eine kritische Auseinandersetzung damit. Und die andere Seite sagt, nein, es ist eine positive Auseinandersetzung ja. damit. Also beides geht, ich. Sagst, sagst du ich. halt,
0: die Leute haben ihren Sinn im Leben wiedergefunden, obwohl es ihnen so schlecht geht und das Leben das eigentlich gar nicht zulässt. Oder sagst du halt einfach nur, sie haben quasi resigniert vor dem Leben, ihren Realitätssinn verloren und vegetieren eigentlich nur noch irgendwie vor sich hin letztendlich, weil sie gar nicht mehr wirklich leben können, ne? sondern nur noch ihr eigenes Konstrukt irgendwie von Wirklichkeit haben und sonst völlig zusammenbrechen. Ja, also das wären so die beiden Möglichkeiten. Ne? Du solltest echt mal Breaking the Waves gucken. Das würde mich halt auch interessieren, ob du das da auch so sehen würdest. Das ist aber echt... Ich meine, in dem Film geht es halt auch darum, dass halt die Hauptcharakterin, ne, so, eine, so eine Frau, die, die kriegt halt auch den ganzen Film eigentlich die krasse Schicksalsschläge, ja, und und am Ende prostituiert sie sich und, und gibt sich irgendwelchen Kriminellen hin und so, weil es ist halt total krass irgendwie. Aber aber sie sie glaubt halt immer die, dabei die ganze Zeit. Und dann geht sie immer in die Kirche und dann betet sie zu Gott und dann spricht sie selber dann immer in so einer anderen Stimme wie Gott, der, der ihr antwortet. Also es ist halt genauso abgedreht. ne? Okay. Und, und du fragst sie auch die ganze Zeit so, was soll das? so? Ne? Was, was ist jetzt die Lösung quasi des Films? So, am Anfang denkst du halt immer, okay, es wird halt gezeigt, wie abgefahren und absurd das ist, was sie eigentlich macht ne? und wie, also dass das halt glaube ich, nur so einfach verulgt wird im Grunde auf so eine mhm. irre, schwarze Komödienweise.
1: Mhm.
0: Aber eben das Ende, was ich jetzt nicht verraten werde, lässt einen da halt wieder zweifeln. <lacht> und ich war halt wirklich, das, das ist für mich auch so ein Beispiel von so einem Film, wo die letzte Minute oder so, nochmal, äh, am Anfang dachte ich so dann immer noch so, okay, ich habe es einigermaßen begriffen, dann kam die letzte Minute des Films und dachte so, okay, whatever, keine Ahnung. <lacht> Aber
1: ich weiß nicht, ist es ist, also ich kann jetzt ja nur über Adams Äpfel sprechen, weil ich den gerade mit ihr gesehen habe. Aber ich habe auch den Eindruck, dass der Film irgendwie auch das hergibt oder 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 dafür steht, wie man selbst zum Glauben auch steht. Weißt du, was ich meine? Also die die Art und Weise, wie... Wie man den Film bewertet, ist vielleicht auch irgendwie, hat glaube ich auch damit zu tun, wie man Religion bewertet. Steht man Religion kritisch gegenüber, lehnt sie ab, ähm, sieht in ihr vielleicht eher ein Problem, dann hat man glaube ich auch eher diese, nicht zynische, aber eher diese, also dann sieht man das glaube ich auch eher in dem Film. Und andersrum, ja. auch genau andersrum.
0: Also bei einem Film wie Science muss ich halt sagen, da tue ich mich halt echt schwer, weil der halt total preachy ist und der halt für mich auf so eine extrem lächerliche Weise halt am Ende zeigt, wie halt Mel Gibson zum Glauben zurückfindet, so. Und das, das war da halt für mich so, dass da konnte ich halt echt überhaupt nicht mit, mitgehen, weil das, also für mich hat im Grunde der Film die ganze Zeit nur gezeigt, wie erbärmlich Glauben ist. Und am Ende ist der Charakter der geläuterte Christ wieder, so. Und das, das hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert da, ne? Ich fand den Film damals schön. Ich, ich weiß, der Film ist halt echt furchtbar, so. Der ist halt wirklich einfach, einfach schmerzhaft, so. Mit den Aliens, die nicht durch die Türen gehen können. So, ich hab den halt auch ewig nicht mehr gesehen, ja. Aber der ist, der ist, für mich halt ziemlich peinlich. Und das, das Schöne ist dann vielleicht echt hier bei Adams Äpfel, das ist halt nicht zwingend Voraussetzung dabei, dass du irgendeine Meinung dazu haben musst am, am äh, zu Beginn des Films, so. Weil der Film halt nicht so direkt in eine Richtung zeigt. Ja. Und genau ich, das ich finde halt ich meine natürlich kann man auch mal Filme gucken die jetzt eine andere Meinung irgendwie vertreten als die eigene aber ich finde halt echt so bei Religion habe ich da halt echt Probleme so wenn es da wirklich so ein, so ein christlicher Propagandafilm ist oder so dass ich es mal wirklich hart formulieren möchte dann dann kann ich da persönlich jetzt wenig wenig Viewing Pleasure draus ziehen so
1: eigentlich war das ja gar nicht so unsere Absicht in der Diskussion deswegen sind wir ein bisschen ja, ja. unvorbereitet aber fallen dir da konkrete Filme ein die das überhaupt irgendwie Religion christliche Religion verhandeln und dann eben auch wieder so schön gesagt dass Propagandafilme sind
0: also die habe ich halt wahrscheinlich alle nicht gesehen. Ne? Also ich höre ab und zu im Internet mal von, das gibt ja ganz viele von, von solchen Dingern immer, die auch gerade in Amerika dann immer rauskommen. Wahrscheinlich hier gar nicht so.
1: Ich Aber fand zum Beispiel bei Science, fand, fand, fand ich das alles gar nicht so, so schlimm.
0: I guess it was meant to be. Ich meine, das ist halt so dieses... Ich meine, wir können jetzt nicht allzu sehr so eine Religionsthemat-Debatte hier aufmachen. Das würde halt viel zu weit führen. Das hat dann, wenn dann, hätte das eine richtige Episode verdient, die nichts mit Film zu tun hat. Ja. Aber ich mag halt einfach diese diese Ansicht halt nicht, dass halt permanent irgendwelche Scheiße in deinem Leben passiert. Und dann am Ende kommt halt irgendwie so eine abstruse Lösung raus, dass das halt alles Gottes Wille war und deswegen muss deine Frau sterben, damit dann irgendwie deine Tochter oder deine Tochter hat eine Wasserallergie, damit irgendwie am Ende die Aliens besiegt werden können oder irgendein so Bullshit, so, ja. Und dann, und am Ende macht der Film dann so, dass, dass halt Mel Gibson hat dann Einsicht in Gottes Plan gehabt, der halt überhaupt keinen Sinn ergibt und ist dann halt total glücklich und kann wieder seinen Priesterjob annehmen, ja. Also das. Ich, ich finde das einfach peinlich so. Also man, man kann halt meiner Meinung nach auch einen Film über christlichen Glauben machen oder positiv über Glauben, aber der muss dann halt auch ein bisschen anders funktionieren als so nach, nach diesem Schema F. So, dann guck mal, wie scheiße doch eigentlich alles ist, aber erst wenn du verstanden hast, dass Gottes Plan dahinter steht, ist plötzlich alles ganz toll. So, so nee, So, wenn deine Frau halt irgendwie vom Auto überfahren wird, dann ist das halt immer scheiße. Da kannst du dir noch so viele religiöse Sachen ausdenken, das geht halt nicht.
1: Eigentlich ne? müssten wir <lacht> tatsächlich Science gucken, weil das eine sehr konkrete <lacht> Debatte ist, aber ähm, ich meine, Gut, so kann man ihn halt lesen. Ich habe ihn, hab ihn anders gelesen. Ich habe ihn nicht so gelesen, dass es ähm, Für mich hat der Film kein Statement zu Gottes Existenz gemacht, sondern eine Aussage über diese Person, über Mel Gibson. Mel Gibson ist derjenige, der glauben muss. Ich muss nicht glauben, aber ich ich muss glauben, dass er glaubt. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, ob Gott existiert. Für mich hat da niemand irgendwie versucht, äh, ähm, wirklich zu predigen, sondern einfach nur also es geht ja auch um Trauer in dem Film. Es ist ja ein Trauerprozess, den er da durchmacht. Und das ist das Entscheidende, dass er dann eben mit dem Glauben den Glauben wiederfindet, den Glauben als Trauerbewältigung irgendwie äh, hat und das funktioniert. Und auch da ist es halt wieder so, ähm, ich ich kann das auf eine gewisse Art und Weise halt nicht ernst nehmen. Ich kann halt diese Geschichte, die auch sehr ernst und bodenständig anfängt. Also für mich hat der Film in dem Moment aufgehört, eine, eine wie soll man sagen, eine
0: tatsächliche Geschichte? Ist das ja,
1: so, <lacht> so unpassend, wie es ist im Film, aber das trifft es ja am ehesten. Das war keine tatsächliche Geschichte in dem Moment, wo die Aliens da landen und wie du auch so schön gesagt hast, alles miteinander verbunden ist und alles irgendwie Sinn macht. So, Da sind wir im Glauben angekommen. So, Entweder du glaubst das mit Mel Gibson, dass das alles so war, oder du glaubst es nicht, aber dann fällt für dich wahrscheinlich auch eher der Film auseinander. Ich muss gerade an Donnie Darko denken. Weil ich glaube, dass man Donnie Darko auch zumindest in der Ursprungsversion nicht in dem Director's Cut, glaube ich, auch sehr religiös deuten kann. Ich glaube, dass diese 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 Spoilern wir Donnie Darko ja, ne, so diese sagen wir mal müssen wir wohl ja, ähm, wie soll man sagen, die Vorbestimmtheit der Ereignisse in Donnie Darko auch einen göttlichen Ursprung haben könnten. Und das finde ich eigentlich sehr so schön bei dem. Ja, Film
0: ich bin ja da nach wie vor der Meinung, dass das halt durch die andere Interpretation nicht ausgeklammert wird, so. Also das, das Level ja. dahinter ist ja immer noch möglich, würde ich sagen. Also hinter der Physik kann ja immer noch Gott stehen. Es wird ja nicht in dem Film plötzlich Gott widerlegt, weil Donnie jetzt das Buch über Zeitreisen gelesen hat. Ne, also so ist es dann nicht. Ich meine, ich, ich gebe dir recht, dass man vielleicht mehr so den Vibe dann bekommen würde, weil eben nicht alles genau erklärt wird, so ne, wie ja. das alles genau funktioniert mit dem Artefakt und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Also auf so einem Level finde ich es dann halt auch okay. Ne, wenn das, wenn, wenn halt wirklich, wenn halt Gott eher so wirklich was Spirituelles bleibt, was Undefiniertes und halt nicht irgendwie so diese konkrete Ausformulierung irgendeiner Religion, ja. weil da da bin ich halt einfach überhaupt nicht drin in sowas und das finde ich halt einfach relativ unergiebig und ist halt einfach nur irgendein so Dogma, was ich halt als Philosoph halt nicht interessant finde. Ja.
1: Eine Sache, auf die ich noch ganz kurz äh, hinaus will, ähm, die ich noch ein bisschen einschränken will, ähm, weil wir das jetzt, glaube ich, so ein bisschen, also diese, diese, dieses Eigentliche und Uneigentliche im Film, ähm, das ist, glaube ich, keine Sache, die nur etwas mit diesen märchenhaften, religiösen, metaphorischen Geschichten zu tun hat, sondern meine feste Überzeugung ist, dass beide Elemente eigentlich in jedem Film drinstecken. Da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal die Köpfe eingeschlagen. Das ist halt auch eine
0: schwierige Trennung. Ne? Das haben wir natürlich jetzt erstmal so schön ganz klar getrennt und finde mal einen Film, wo das wirklich so geht wahrscheinlich. Ne? Ich, ich, ich denke zum Beispiel gerade an 12 Angry Men. Ja? Also eigentlich, eigentlich ein Film, der ganz real ist, der ganz bodenständig ist. Da sind einfach nur zwölf Leute in einem Raum, die so einen Fall und sich unterhalten. Also in, auf, in, in der Hinsicht wäre es halt ein ganz tatsächlicher Film. so ne? Ganz realistisch, glaubwürdig etc. Aber wenn man eben mehr drüber nachdenkt, so dann siehst du halt schon so, okay, jede dieser Figuren steht halt für irgendwas so ne? der genau, steht halt für eine genau. gewisse Einstellung von oder also, über Gerechtigkeit in Bezug auf diesen Fall so wie man damit umgeht so der eine hat irgendwie keine Zeit sich darüber Gedanken zu machen will zu seinem Baseballspiel gehen ne? der andere Typ verurteilt sofort den anderen und ist sich überhaupt nicht bereit irgendwie da vom rechten Weg ab äh, ne auf den rechten Weg bringen zu lassen und so weiter ja und so weiter und so weiter ne? und das und da geht's halt dann auch wieder darum so wie wie guckt man den Film eher ne? guckt man jetzt eher auf diese Konstellation dieser Charaktere und und versucht die halt sofort zu abstrahieren. Ne? Sagt man so, okay, ja. es geht nicht um diese Figur selbst, es geht nur um das, wofür sie steht. ja ne? Dann wäre es halt eher eine untatsächliche Sichtweise. Wenn man jetzt aber eher drauf guckt, so okay es geht um diese Person und diese eine Person, die ist halt genauso, wie sie ist und es geht darum, was jetzt mit dieser einen Person passiert dann, und dann was daraus dann wieder resultiert für die andere Person, dann ist es eher so eine tatsächliche Geschichte, an der man sich dann auf dieser Weise äh, freuen würde. So, ja. Ne? Ja. Also das ist halt das, was wir hier meinten mit dem mit dem Unterschied. Und genau das ist ja eben einfach gerade bei 12 Angry Men auch nicht so ganz klar. Also ne, man, man muss eben gucken, was, was gibt einem der Film eben mehr? Will man das eher abstrakter sehen? Will man da eher was draus ziehen über seine eigenen Gedanken, über Gerechtigkeit und so weiter? Oder geht's halt eher um, um diese coole Konfrontation dieser Leute einfach? So, dass halt, es geht eher um den Aufeinanderprall von diesen verschiedenen Sichtweisen dieser Charaktere. Und man freut sich eher da dran. So, es ist ja beides absolut berechtigt. Ja.
1: Ne? Ähm, für mich, ähm, also, ein Stichwort, was mir noch im, im Kopf rumgeistert dazu ist, ähm, ich, ich weiß nicht, wie weit verbreitet das ist, aber es gibt, glaube ich, diese 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 äh, Textbuch, also diese diese Lehrbuch unterscheidung zwischen Plot und Story. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist, das ob das von genauso so umstritten wird. wie
0: jede von diesen filmischen Begriffen, ne?
1: Genau, ja. aber es gibt halt eben diese Theorie, das Plot, glaube ich, das sozusagen voranschreiten der Geschichte ist im Sinne von und dann und dann und also die Abfolge und dann.
0: der einzelnen Events ne
1: genau der Plot von Adams Äpfel ist ein Neonazi kommt in diese Kirchengemeinde dort trifft er auf Figuren dann muss er diesen Kuchen backen dann wird irgendwie äh, und so weiter und so fort also immer dieses und dann und dann und dann die Story ist sozusagen die Ebene drüber wo wir jetzt hier sagen könnten bei Adams Äpfel die Story des Filmes ist der Weg zum Glaube, die Freundschaft dieser beiden Männer, ähm, der Zusammenhalt einer Gemeinde, das mhm. wäre vielleicht eher die Story.
0: Ja. So als ganz plattes Beispiel könnte man vielleicht sagen, dass der Plot meistens bei Wikipedia steht, ne, so. so einzeln ausformuliert ja. und die Story eher bei IMDb, wenn du den einen Satz liest. Ja. Wird garantiert nicht genau passen, ne, aber vielleicht aber, hilft das so ungefähr den Unterschied zu verstehen. Aber ich,
1: ich, ich glaube, die Tendenz stimmt auch. Du kannst eine Story, kannst du wirklich mit einem Satz zusammenfassen, den Plot schlecht so. Ja. Story von Star Wars ist der Kampf gut gegen böse. Der Plot ist, die beiden Droiden haben die Pläne und werden da weggeschossen <lacht> ja. und in der Wüste und dann kommt Luke Skywalker und sowas. Ähm, und, 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 also, mein Gedanke dazu ist eben auch nur, ich glaube schon, dass, ähm, du in jedem Film, wenn du jetzt diese, diese Lehrbuchunterteilung jetzt mal mitgehst, wenn, wenn wir die mal akzeptieren, ich glaube, dass du das tatsächlich auch auf jeden Film anwenden kannst und auch auf den größten, Blockbuster auch. Ich glaube auch, dass zum Beispiel in dem neuen Fast and the Furious eine Story drin steckt. Auch eine, wenn man so will, uneigentliche Meinung ja. des Films. Also du meinst jetzt
0: nicht so eine Story im Sinne von ein Haufen Gangster machen irgendwelche kriminellen Sachen oder so, sondern eher. <lacht> jetzt wird's <ich> hart, aber.
1: <lacht> ich habe den Film leider ich mein, nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also irgendwas, was eben jenseits der Geschehnisse im Film eins genau. zu eins irgendwie daraus hervorgehen würde. Und, und,
1: und du hast du, du hast ein schönes Stichwort auch wieder geliefert, als du gesagt hast, bei 12 Angry Men hinterfragst du jede Figur, wofür steht die? Und genauso kannst mhm. du in jedem Film jede Figur noch jede Handlung hinterfragen. Du hast jetzt eine Handlung, du hast jetzt irgendwie ein Autorennen oder so sowas, in Fast and the Furious, keine Ahnung, ob das so ist. Nehmen wir mal als Beispiel. Dann kannst du auch fragen, wofür steht das? Wofür stehen die Figuren? Wofür steht diese dieser Moment? wofür Wofür steht das alles? Und das ist eine Sache, die man, glaube ich, auf jeden Film anwenden ja, kann. ist
0: halt eine subjektive Frage, wann man das Gefühl hat, dass das mehr Sinn macht, so an den Film zu gehen und wann man den Film eher auf der ja etwas bodenständigeren Ebene belässt und einfach ne, die Events an sich als Viewing Pleasure benutzt und gar nicht auf die Idee kommt zu fragen, was ist denn eigentlich hinter diesem Autorennen?
1: <lacht> Aber es ist, ich glaube, das beschreibt auch unsere unsere unterschiedliche Herangehensweise mittlerweile. Auch so so Viewing Pleasure ist da eine Sache, die hat da dies da relativ egal, wenn du fragst, worum geht's hier eigentlich? Und das ist dann auch, glaube ich, eine. Da, da habe ich jetzt nämlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, auch so dieses, äh, was ist eigentlich eine Filmkritik? Was ist das überhaupt? Was 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 machen wir hier teilweise? Was machen andere auch im Netz und auch viel Größere und viel Bessere, die es besser können als wir? Aber was, was? ist das überhaupt?
0: Wer ist das denn? Äh, Third Unit oder was?
1: Nee, die First Unit.
0: Stimmt, ich. ja, das andere wäre eher schlechter. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, aber dieses Prinzip von, was kann Filmkritik über, überhaupt leisten? Und ich glaube auch, dass wir uns da so ein bisschen unterscheiden mittlerweile. Ich glaube, dass wir am Anfang dieser 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 Podcast Expedition äh, noch näher beieinander waren und mittlerweile, glaube ich, ein bisschen durchaus unterschiedlicher geworden sind, was auch sehr, sehr fruchtbar sein kann. In mancher
0: Hinsicht vielleicht, aber in anderer Hinsicht habe ich auch das Gefühl, dass wir näher zusammenkommen. Ja,
1: das ist das Schöne. Das, äh, also ich habe schon das auch. Gefühl,
0: dass du mehr noch Audiovisualität schätzen kannst ja. und ich mehr noch Inhalt. Auf ja, jeden also, Fall. dass also, wir da mehr zusammenkommen. Wir lernen ständig der, voneinander
1: in diesem Austausch, aber es ist halt... Also, vor allem
0: du. <lacht> ich lerne immer in der Tatsache, wenn ich schon die Filme sehe, aber... Ähm, Wie ist das immer, ne? Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Schön. Ich gebe ihr den Lappen, sie nimmt sich den Lappen. Das hat Mario Barth mal gesagt, das ist mir im Gedächtnis geblieben.
1: Mario Barth ist auch ein sehr großer Denker <lacht> unserer Zeit, ja. ja. Der äh,
0: größte Philosoph unserer Zeit.
1: Das tut weh, ja. <lacht> du hast dich gerade... Ja, okay. <lacht> ähm,
0: ich muss aber echt kurz sagen, also einer unserer Philo Philosophie-Dozenten, der hat wirklich mal am Anfang meines Studiums gesagt, ähm, wie finden sie raus, ob sie richtig sind ja. in Philosophie? Und er meinte, die Antwort ist, sie mögen Mario Barth nicht, aber Dieter nur.
1: Ich war auch in der Vorlesung. Er hätte noch ja, er hatte ja. noch zwei andere Sachen. Er hätte irgendwie gesagt, ähm, wenn der Letzte, nee, was war das noch? Wenn das Letzte, was sie geschrieben haben, länger als ein SMS war, dann sind sie richtig <lacht> in dem Studium. Wenn sie eben der die nur besser finden als Mario Barth und ich weiß nicht mehr, was das Dritte war. Aber auch so in der Richtung. Ja, ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, habe ich schon fast wieder vergessen. Wir waren bei der Filmkritik.
0: Oh ja, natürlich. Und
1: dann machen wir den Sack hier wirklich auch zu. Ähm, Filmkritik ist, glaube ich, ähm, und das ist das Schöne, das kann man unterschiedlich ausfüllen. Ich glaube auch, eine Filmkritik, eine Bewertung eines Filmes, und da sind wir dann wieder ganz nah beieinander, ist eine subjektive Sache, die kann auch den Anspruch haben, objektiv zu sein in ihrer... In ihrer es, es ist auf jeden Fall eine Einordnung. Es ist ein, 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 ein Wegweiser. Eine gute Filmkritik ist ein guter Filmkritiker ist, genau. ist eine Person, an deren, an deren Beobachtung ich mich selber messen kann.
0: Genau, und du sagst halt gerade objektiv, das ist halt auch noch ein Wort, was ich irgendwann nochmal hier auch als allgemeines Thema nochmal erläutern möchte. Vielleicht machen wir das bei den Star-Wars-Frequels sogar, ich habe mir da schon was überlegt. Sehr gut. Aber weil, du, weil du sagst ja gerade objektiv und das heißt natürlich nicht, dass es damit eine allgemeine Gültigkeit hat, dass man sich daran halten müsse oder so. Wenn jemand sagt, der Film ist objektiv gut, dann heißt das okay, du musst ihn mögen. So ist es nicht. Aber es geht einfach darum, dass man mit so einer quasi objektiven Aussage eher versucht, anderen Leuten eben zu sagen, dass das für sie halt auch funktionieren könnte zumindest. Wenn du halt sagst so, ich stehe halt voll auf Tentakelmonster in einem Film oder so, dann ist das halt keine objektive Kritik an einem Film, ja. weil damit halt keiner was anfangen kann letztendlich. Ne, Oder das ist so, das ich meine, wenn jemand auch auf den Target Monster steht, dann schon, ja. Aber du, da hört es halt irgendwie auf. Du kannst halt nicht irgendwie versuchen, jetzt jemandem zu erklären, was denn irgendwie daran so geil ist oder so. Das, das Deswegen, muss halt, wenn, wenn, wenn halt jemand sagt, ich stehe halt auf eine komplexe Geschichte mit guten Charakteren, dann ist es halt ein ganz anderes Statement als jetzt so ein ganz spezifisches subjektives Geschmacksurteil. Dann.
1: Deswegen finde ich halt, also die Verbindung aus Subjektiv und Objektiv so wichtig dabei. Mhm. Es ist immer subjektiv verankert, wie du so schon gesagt hast. Jeder hat Vorlieben, jeder sucht was anderes, sieht was anderes in einem Film. Ich finde es ja. aber gut, wenn wenn man sich nicht nur auf diese Subjektivität beruht, sondern in der Subjektivität versucht eine Objektivität zu erreichen. Das ist eher so eine Richtung, das ist eher so ein Weg, das ist niemals objektiv, aber ich finde eine subjektive Meinung zu einem Film, die versucht objektiv zu arbeiten oder objektive Ergebnisse zu produzieren. Das wird sie nie schaffen, aber der Versuch ist für ja. mich entscheidend.
0: Das sind wir uns wirklich 100% einig. Das finde ich sehr schön gerade, weil das ist genau auch immer mein Anspruch, wenn ich über Filme rede überhaupt. so. Ich will halt nicht einfach auf diesem Level bleiben, du magst es, ich mag es nicht und wir können nichts machen. so. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass es halt einfach nicht so einfach ist. Genauso wie es nicht so einfach ist zu sagen, dieser Film ist einfach gut weil so und so viele Leute ihn gut finden, er ist quasi objektiv gut, das heißt, du musst ihn irgendwie mögen und wenn du ihn nicht magst, dann stimmt irgendwas mit dir nicht oder so. Das ist halt beides einfach zu krass auf dem Spektrum.
1: Der Witz an der ganzen Sache ist eben, äh, es ist verankert in der Subjektivität und, und das ist das Entscheidende. Ich weiß halt auch, also schon allein wir beide untereinander, es gibt auch Filme, so wie, und da sind wir da schlagen wir einen kleinen Bogen wieder zurück, Lars von Trier, Melancholia, ich weiß, wie du über diesen Film denkst. Und ich weiß, wie du ihn beschreibst. Und du be versuchst ihn absolut zu beschreiben. Ähm, ich weiß aber auch, dass genau das mich eher reizt, diesen Film zu gucken. Weil du so über den Film denkst, wie du über den Film denkst. Und ich kann <lacht> unsere subjektiven Standpunkte, mhm. unsere Grundpfeiler, unsere Basis sozusagen abgleichen. Und weil die sozusagen in, in den entscheidenden Punkten, glaube ich, so unterschiedlich ist, dass ich deine Meinung zu dem Film, deine Beschreibung zu dem Film als... Ähm, Wegweiser nutzen kann, aber ex negativo. Indem ich immer wieder sage, Termino sagt x und bei mir ist es genau minus x. Du sagst, der Film ist scheiße weil und für mich klingt das so, als ob du zu mir sprichst und sagst, aber genau deshalb könnte er dir gefallen. Und das ist entscheidend. Du bist objektiv, du versuchst objektiv zu sein, sagen wir es mal so, aber du bleibst dabei in einer subjektiven Position. Die andere Kehrseite einer Filmkritik ist, glaube ich, viel eher dieses, und da sind wir dann auch eher so in der Filmwissenschaft, glaube ich, und auch wieder bei dieser Frage, wofür steht das alles, ist eher so eine Interpretation eines Filmes. Also du kannst, glaube ich, auch eine, das ist ja nicht Kritik im, im ähm, wie sagt man so schön, im, im ähm, in der Umgangssprache, weil Kritik in der Umgangssprache heißt ja auch immer negativ bewertend, aber das ist dann eher eine Kritik, glaube ich, im, im ursprünglichen Wortsinn, eher etwas Beschreibendes an.
0: Ja, eher eine Analyse vielleicht. Genau, eine
1: Analyse, auch, ne? äh, indem ich halt sag. Der Film steht für XYZ und das, das kann auch eine wertvolle Filmkritik sein. Ähm, die hilft mir vielleicht nicht irgendwie, ähm, vielleicht auch, aber die, die, die zielt, glaube ich, nicht darauf ab, eine 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 Kaufentscheidung zu sein. Oder, es ist weniger oder ein so ein Wegweiser Werturteil
0: wahrscheinlich da. Ne? Es ist genau. weniger eine Bewertung als eine Einordnung oder sowas. Ne?
1: Einordnung trifft das gut. Das ist auch eher eine ähm, Katalogisierung, ja. vielleicht. Das
0: könnte vielleicht auch eine Untersuchung der Funktionsweise sein, so. Ja. Natürlich wird es da auch immer schon schwierig, ne, wenn man dann irgendwie sagen muss, okay, was du mir denn mal erzählst, so dieser Moment ist nicht gruselig im Film, aber es gibt die und die Methoden, die irgendwie darauf hindeuten oder sowas. Ne, das ist dann immer sehr schwierig, wenn man das wirklich ganz verwissenschaftlichen will. Das ist
1: zumindest, ich weiß auch nicht, ob das überall so ist, aber das ist zumindest hier in Kiel so, dass wir halt nicht versuchen, über Wirkung zu arbeiten. Wir, wir versuchen... Ja selten oder wenig Filme über ihre Wirkung zu beschreiben, sondern eher Aber Die ist ja
0: eben auch so unterschiedlich bei vielen Leuten So, Aber Ich denke mal schon, man kann ja trotzdem versuchen so da auch die Intention einer gewissen Wirkung drin zu erkennen
1: Eine Absicht auf jeden genau, Fall also eine Die Absicht Ab kannst eine, du rausarbeiten genau, Eine Absicht genau. so von einer gewissen
0: Wirkung weißt ja.
1: du, Bestes Beispiel sind hier die Adam Sandler Filme
0: Die <lacht> sollen witzig sein Du meinst, da ist eine Intention bei gewesen, ja? Ja, aber die Wirkung ist halt unterschiedlich. Die sollen witzig sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Das, das kann nicht die Intention gewesen sein. Ja. Also, was ich halt noch als Beispiel anführen wollte dafür, was wir ja auch schon mal hier in der Sendung ausgiebig gemacht haben, ist halt über Blade Runner zu reden. Und das Argument, was du da eben angeführt hast, ist halt was, was man ja zigfach äh, bei dem Film eben wiederfindet. So, Dass halt ganz viele eben einfach sagen, So dieser Plot ist für mich so uninteressant bei Blade Runner, dass ich einfach nie so richtig in den Film reinkomme. So, ne? Von von Anfang an. Und das ist halt schon eine objektive Kritik in der Hinsicht. Ne? Das ist halt nicht einfach nur so, ich finde den Plot irgendwie langweilig oder scheiße oder irgendwie sowas. Es, es stimmt halt schon, dass bei Blade extrem wenig Plot einfach ist wenn wir auch bei der Story-Plot-Unterscheidung bleiben, ne, Story mhm. ist natürlich immer da, das geht ja. irgendwie gar nicht anders, aber es ist halt schon wenig so an relevanten Plot-Points jetzt da, da passiert halt nicht so viel und sie, die beiden lernen sich so ein bisschen kennen dann, ne, gut, du lernst die Replikanten so ein bisschen mehr kennen, aber da, da passiert ja eigentlich wenig wirklich von den Handlungen selber, aber dennoch ist es halt für mich halt immer noch easy irgendwie so ein Top-Five-Film, so weil halt das, was dahinter halt steht, als halt für mich so unglaublich gut funktioniert und auch perfekt durch diesen minimalistischen Plot transferiert wird. Ja. So, und, und das ist halt so dann der Punkt, wo man sich auch konstruktiv darüber unterhalten kann. Ja, wenn man dann eben schon, man muss halt auch dann eingestehen, auch als Fan des Films, so dass das ist halt keine Kritik, die jetzt einfach völlig aus dem Nichts kommt. Und man einfach sagt, ah oh, du bist ja so dämlich, du verstehst den Film nicht, das übliche. So, nee, nee, man muss halt, wenn man versuchen will, jemanden die Stärken des Films dann zu erläutern, was ich ja auch ausgiebig versucht habe in der Sendung, dann, dann muss man eben gucken, so, okay, warum funktioniert das hier eben, für mich zumindest, obwohl der Film einen so minimalistischen Plot halt, was ja oft eher jetzt nicht unbedingt ein Pluspunkt ist für einen Film. So, ne? Da muss man eben gucken, so, wie wird die Atmosphäre erzeugt? Ne? Was kann ja. das Setting an sich eben schon hergeben? So, Was sind die Gedanken, die in diesem Film eben äh, zu finden sind? So Die ganzen kleinen Details, die können halt auch total für sich sprechen. So. Das ist halt die Ebene, wo man den Film verteidigen muss. So. Und da kann man dann eben sagen, ja, in Sachen Plot ist das natürlich nicht das größte Meisterwerk aller Zeiten. So, das soll es halt auch nicht sein. Und wenn man das halt irgendwie so sehen kann, also wenn man den Film halt eben auf diese Weise gucken kann, wo wir dann wieder bei richtig und falsch gucken wären, nach meiner Definition, so weil für mich kann man halt Blade Runner einfach falsch gucken, wenn man halt nur auf den Plot achtet, so im Grunde. Und für mich muss man zumindest mal versuchen, dann wirklich den Film irgendwie atmen zu lassen, ja, und wirklich den Film so in Ruhe alleine zu gucken, abends so auf jedes Detail zu gucken, auf jedes Bild zu gucken, so diese Welt zu verinnerlichen. Und wenn man dann sagt, der Film funktioniert für mich nicht, dann würde ich sagen, ey, ist okay, ja, du hast es richtig versucht aber halt nur so einmal flüchtig gucken und dann sagen der Plot ist langweilig so das reicht für mich halt nicht was ich dir nicht vorwerfen wollte jetzt ne ich hoffe das klang jetzt nicht so Bisschen vielleicht schon aber, <lacht> <lacht> nee. aber Wie das, war das mit da einer guten Beziehung ne? genau ne aber ich wollte damit halt nur sagen so das ist ja. für mich halt immer wichtig so dass man eben in so einer Filmdiskussion bei einem Film den man vielleicht nicht mag dass man halt irgendwie rausfindet was andere daran eben mögen und dann halt eben selber gucken kann ob man den Film vielleicht so gucken kann, wenn man ihn beim ersten Mal nicht mochte. Bei mir als Beispiel zum Beispiel wäre da There Will Be Blood zu nennen, so, weil den ich halt beim beim ersten Mal mochte ich den halt nicht sonderlich gerne. Aber als wir den halt beim zweiten Mal geguckt haben, hier ne, mit Raphael zu Gast, und dann haben wir ausgiebig darüber diskutiert, und wir haben halt so viel von dem Inhalt irgendwie herausgearbeitet, dass ich den Film jetzt halt mag. Und wenn ich den Film noch mal gucken ja, würde, ja. hätte ich auch mehr Viewing-Pleasure jetzt, weil ich immer dabei, genau wie bei Blade Runner auch, ich würde immer hinter den Film gucken. so Ich würde halt eher gucken, ne wie funktioniert äh, die Figur, die Daniel Day-Lewis da eben spielt, so wie... Und das ist einfach beim ersten Mal, war das halt was, das habe ich halt alles irgendwie gar nicht zusammengekriegt, so. Ich habe da auch eher so auf diesen, auf den Plot geachtet auch mehr. Und dann war ich am Ende so verwirrt, das weiß ich noch, dass dann plötzlich dieser riesige Zeitsprung da ist, ne? was ich auch bei, immer noch ein bisschen schwierig finde dabei. Aber wenn man da eben so ein bisschen so ein, so ein Fokus-Shift irgendwie schafft, ja, also... Eine, eine Wandlung des eigenen Blickpunkts auf den Film, sondern kann sich da halt teilweise eine Menge verändern, so bei der Rezeption.
1: Ja, ich, ich, äh, für mich ist, ist Brian De Palma ein gutes Beispiel, so als, als Regisseur, der, der, ähm, ich hatte auch ein Seminar dazu an der Uni und wir haben ja auch ein paar Filme, ähm, von De Palma hier in der Sendung geguckt, Kalitus Way, Scarface, ähm, ich habe bei De Palma so oft das Problem, dass sozusagen der Plot mich so kalt lässt in seinen Filmen,
0: ja, Fincher, ne? <lacht> Manchmal.
1: Bei dir Fincher, ja, aber das, das trifft es auch ganz gut, so dieses dieses ähm, bei De Palma unterhalte ich mich liebend gerne über sein ganzes Handwerk, über alles, ja, das über die meine Kamera, ich eben mit die Fincher, bewegt ne? Das ist ja, Fincher ist ja, Fincher ja genauso, jeder Fincher-Film
0: ja. fin ja. ist da ja einfach, da kannst du ja gleich ein Seminar ja. zu halten, zu jedem ja. Film. Ja. Aber wenn ich mich jetzt irgendwie über Benjamin Button in so inhaltlicher Plot Hinsicht unterhalten muss, denke ich nur so, oh. Weißt
1: du, das Ding ist, ich unterhalte mich lieben gerne über De Palma-Filme und Du wirst es vielleicht bei, bei Fincher teilen, aber bitte, bitte, zeig mir den Film vorher nicht. Das ist so das Entscheidende, <lacht> weißt du? Ich, ich liebe es, die Filme auseinanderzusehen, zu sehen, aber ich will sie nicht
0: vorher gucken. Aber du sprichst jetzt auch eher so über die älteren De Palma-Filme, oder? Oder würdest du sagen, dass du Sway nicht gerne geguckt hast?
1: Nee, das jetzt nicht. Kalitus war jetzt auch ein guter Vertreter oder auch hier die Intouchables habe ich auch sehr gerne geguckt. Aber Untouchables
0: sind, hast du hoffentlich gerade gesagt, ja? Ja, natürlich die Untouchables. Intouchables ist was anderes. Ich ich das ist oh Gott. Prost,
1: Prost an dieser Stelle. Ähm, <lacht> Der Pfarrer unter den Film. Ähm, <lacht> es ist für mich aber alles nicht auf dem Level, wie es für dich der Fall ist. Also du bist, glaube ich, so jemand, Kalitos Way ist, ist für dich einfach, der gibt mir her, ich finde ihn gut. So, ja, der begeistert so. mich halt richtig
0: so. Ne? Genau da, und das ich, der begeistert mich halt so sehr, dass ich halt sogar über die paar Schwächen, die halt auch da ganz klar drin sind, gerade so am Ende ne, mit der Beziehungsgeschichte und dem bisschen klischeehaften Ende so, da kann ich halt auch viel mehr drüber wechseln als andere so. Hm. Ich ziehe da vielleicht einen halben Punkt für ab, ne? in, in Bewertung gesprochen, andere vielleicht zwei oder drei oder sowas, hm. was ich auch verstehen könnte dann. Ja, aber das… Das ist halt so der Punkt, ne? man muss immer versuchen, in so einer Kritikdiskussion irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Man
1: muss wahrscheinlich auch, nicht nur einen gemeinsamen Nenner, man muss, glaube ich, auch das Level so ein bisschen einpendeln. So. Ich, und da, da hilft vielleicht auch diese Story-Plot-Unterscheidung. So. Wenn sich der eine über den Plot unterhält und der andere über die Story und man dann aufeinander prallt, dann liegt das schon daran, dass man eine ganz andere Sprache spricht. So. Oder eine ganz andere. Ja, eine ganz andere Ebene irgendwie. Ja. Ich meine, auch, auch bei
0: Social Network, bei mir, ich meine, es, ich finde diese diese Story an sich halt, oder, ich weiß nicht, ist die Story oder Plot, ich weiß auch nicht, einfach das Thema des Films ist halt für mich so unglaublich uninteressant schon mal, das ist halt, da, da, da fange ich schon mal drei Punkte tiefer an als du wahrscheinlich, ja, ja. einfach ja, nur aufgrund, weil es halt darum geht, wie halt irgendein so nerdiger Typ halt Facebook gründet, so. das, wenn man das halt so geil erzählt, wie das nur möglich ist, dann würde ich den Film vielleicht auch mögen, aber ich meine, dass ich dem irgendwie mehr als sechs Punkte gebe, wäre halt schon ziemlich unwahrscheinlich bei so einer Geschichte halt, ne? Ja. Tja, und bei dir ist das vielleicht auch so, bei irgendwelchen Trashfilmen oder sowas. So. Keine Ahnung, ne? Ja. Da hat man natürlich auch oder, so eine andere oder tatsächlich voll position so,
1: oder Das ist irgendwie so, ne?
0: Ja. ja du, du kennst ja, halt, glaube ich, mehr ältere Sachen. Da, da bin ich ja auch nicht so sicher, ob ich die alle so geil finden würde dann. Die habe ich auch alle auf der Watchlist. Aber klar, so die in den 80ern und frühen 90ern, so also diese gangsterfilm dinger natürlich, da bin ich halt überall voll begeistert dann. Das ist klar. Ja.
1: Ja, ich glaube wir könnten entweder jetzt aufhören oder noch drei Stunden weiterreden, wie immer. Ähm, ich glaube, das ja. Thema ist auch wie immer nicht durch, sondern wird irgendwann wieder aufgegriffen.
0: Wie sind wir denn jetzt eigentlich auf Kritik gekommen von Adams Effel? Weil es da ja auch
1: die Frage geht, äh, gibt es äh, es Glaube, ist es Freundschaft, worum, worum geht es in dem Film? Geht es um Plot, geht um Story? So. Ist es ist. Äh, ist es eine Tatsachengeschichte, ist es auf dem Boden ja, ja. oder im okay. Himmel? Oder? Ja,
0: was würde man jetzt, wenn man für eine Fernsehzeitung schreibt, was, was schreibt man da in die Box für einen Satz? Ne? Ein schöner Film über Freundschaft oder ein bitterböser Film über Glauben oder
1: skurrile Charakterstudie, nee, skurrile ähnliche schwarze Komödie. Fertig.
0: Fertig. Absolut skurril. Passt immer.
1: Und äh, vier von fünf Sternen genau. oder sowas.
0: Aber wie, wie wäre es denn jetzt vielleicht noch so abschließend für dich, also was war es denn jetzt subjektiv für dich am ehesten, was du aus dem Film so gezogen hast? Auch wenn natürlich alles irgendwie drin war, aber was was war so die Ebene oder was war so der Gedanke, der dich jetzt noch so begleiten würde nach der Sichtung des Films?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich 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 finde, wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe ja selber jetzt dieses Spektrum aufgemacht, so Glaube oder Freundschaft. Ich finde, dass ich finde diese, diese, diese irdische, diese weltliche Komponente der Freundschaft, glaube ich, spannender als die geistliche Komponente des Glaubens. Für mich geht es in dem Film eher um zwei Männer, die in Respekt zueinander finden, als im Glauben zueinander finden. Das mag vielleicht auch eher was über mich aussagen, als über den Film und so weiter. Aber das ist für mich, das ist für mich dieser Moment, als sie diesen Kuchen teilen. Das ist es irgendwie so. Der ein, einfach so auch dieses. Ich glaube, dass Adam. Ivan, in dem Moment irgendwie ein, ein, das ist für mich eher eine Geste der Freundschaft, dass er sagt, du hast es nicht leicht, das Leben ist auch nicht leicht, und und äh, äh, gerade hier in dieser, in dieser, in dieser Kirchengemeinde ist irgendwie die Kacke so am Dampfen, ähm, dass ich auch nicht weiß, was ich hier überhaupt noch glauben soll und was überhaupt irgendwie richtig ist und was falsch ist und was jetzt irgendwie göttliches Zeichen ist und was nicht. Aber so, ich lasse mich auf diesen Wahnsinn und auf diesen Irrsinn, den du hier lebst, auf den lasse ich mich ein. Das ist es irgendwie für mich, was 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 übrig bleibt. So, so wir haben auch so einen kleinen Epilog in Anführungszeichen, als die beiden dann ja irgendwie, glaube ich, die nächsten beiden abholen, die da irgendwie in die Kirchengemeinde soll oder oder dieser dieser ja, Moment. Ja. der. er dann
0: Adam ist ja dann Gehilfe, der und dann hat dann auch wieder Haare bekommen auf genau, dem Kopf. Genau genau und
1: das das ist es für mich eher. Ich, ich, für mich ist es eher ein ja Freundschaft, Respekt. Ähm, es ist eher eine weltliche Geschichte als eine geistliche.
0: <lacht> ist interessant, weil also gerade der Aspekt der Freundschaft, den hätte ich jetzt gar nicht so stark darin gesehen. So, das ist halt immer wieder cool, wie wie man das halt so verschieden empfinden kann. So ist es ja klar da. Ne? gerade der letzte Moment ist ja in der Hinsicht irgendwie auch schön. Aber für mich ist es halt schon im, in, in erster Linie eigentlich das Thema so oder wie wie nennt man das? Aber wie, wie geht man mit der Realität um eigentlich? So was wie oder wie wie sollte so der eigene Blick auf die Welt irgendwie sein? So so in diese Richtung geht geht's für mich eher. Nicht. Vielleicht denke ich da auch irgendwie zu sehr an American History X oder so, aber ich meine, der, der Typ ist nun mal halt Neonazi hier und wird irgendwie in gewisser Weise geläutert. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch automatisch so ein bisschen so damit assoziiert, so dieses dieser ganze Hass, den du auf die Welt irgendwie haben kannst, aus welchen Gründen auch immer. Stimmt das, ne? Dass ja. der halt einfach am Ende, dass der halt als Adam halt in diesen Kuchen beißt, dass vielleicht, vielleicht in seinem Kopf geht halt vielleicht die Frage vor, spucke ich dieses dreckige Zeug jetzt aus, so ungefähr, ja, und bin sauer darüber, was für eine Scheiße, dass ich hier gemacht habe, weil ich nicht mal imstande bin, diesen blöden Kuchen zu packen, so ungefähr, so stellvertretend für eigentlich sein ganzes Leben, ja,
1: vielleicht, ja.
0: was wir ja gar nicht sehen im Film, nur so implizit, aber das, so könnte für mich eben der Gedanke, dass er halt Neonazi ist, dann so seinen Platz darin finden. Und, und so könnte ich es mir dann eben vorstellen, dass er in dem Moment einfach sagt, so, nein, so ich ich bin irgendwie durch damit, immer Hass zu haben auf alles und die Welt und ich bin einfach bereit, damit jetzt so, so damit umzugehen, wie es eben Ivan macht. So. Er, er lässt es halt nicht an sich ran und er lässt es halt nicht zu, dass er selber daran kaputt geht. So. Ja. Und das, das ist halt für mich, wie, wie schon gesagt, das ist jetzt kein Gedanke, wo ich sagen würde, hey, geile Idee, muss ich auch so machen. Aber ich finde es halt einen interessanten Gedanken. Und ich finde es halt cool, darüber so nachzudenken. Und dann auch sich selbst zu überlegen, so, wo macht man das in seinem Leben vielleicht eher und wo versucht man das eher wegzulassen, so, solche Denkweisen einfach zu haben.
1: Das ist, das ergänzt sich auch schön miteinander. Das lässt sich ja beides kombinieren. Das ist kein, kein. Das schließt sich gegenseitig nicht aus, was wir jetzt gerade so beschrieben haben.
0: Eben, ja. Das, ja. Das, das hängt ja auch damit zusammen, dass eben. Äh, Adam Respekt für Ivan genau. jetzt eben hat, deswegen genau, genau. kann er auch diesen diesen Gedanken oder diese Lebensweise, die Ivan eben hat, der ja am Anfang auch total ablehnt, und total lächerlich findet, er wirft ihm immer in den Kopf: "Du bist doch voller Idiot hier." Er prügelt und so, ja ne? wirklich
1: auf ihn ein in diesen Momenten auch, also fährt ja. sich ja wirklich gewaltig. Genau, erst
0: körperlich, dann ja auch noch verbal, einmal ja. in dieser Kirche, wo ihm sagt: "So oh Gott hasst dich und du bist doch total erbärmlich" und sowas. Ja. Aber am Ende ist er ja nicht mehr so und er, er denkt eben auch über all das nach, so und das das finde ich halt irgendwie cool der letzte Moment ist einfach auch das Beste am Film, würde ich sagen. Dieses, wie halt der ganze Film irgendwie darauf hingelaufen ist und dann <lacht> Also der, der
1: vorletzte Moment, wo sie diesen Kuchen essen, meinst du? Also? Ja, ja, klar. Das, ja. Ja, 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 ich ja. habe es
0: jetzt auch so als Epilog gesehen. Ich meine, klar, ist es ist im Grunde nicht der letzte Moment des Films, aber für mich hätte der Film dann im Grunde auch so Ende sein können. Der,
1: so, das, das ist das ist ja im Grunde genommen auch der allerletzte Moment. Ist ja, als die beiden anfangen, dieses sehr sehr cheesige Poplied, glaube ich, von Take That oder so zu singen. Also sozusagen diese Kuchen-Moment noch mal eine Stufe genau, höher. weil
0: erst hat ja Adam immer ganz wütend irgendwie das Radio ausgeschaltet, genau. wenn, wenn Ivan da irgendwie was angemacht hat und am Ende dann zögert er so ein bisschen und fängt dann selber an, damit zu singen. So ja. Ja, <lacht> Ist stimmt. im Grunde so ein bisschen der gleiche Moment wie der Apfelkuchen, ne, irgendwie. Aber also der Apfelkuchen war cooler, finde ich. So, weil ja, ja, ja. Es ist ja eben auch so das mac wie du gesagt hast, ne, der, der Apfelkuchen, der gebacken werden muss. Ey. Ja.
1: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall ein schöner Film. Also, äh, hätte ich nicht gedacht, auch, das ist auch wieder so, so ein Beispiel, wo ich finde, die Diskussionen des
0: gründliche drüber
1: nachdenken, macht den Film noch mal wieder besser.
0: Ja, Ja, ich fand ihn auch nach wie vor gut. so Ich, ich habe halt nur, wie gesagt, ne, im vierten Fünftel, da hatte ich so ein bisschen Probleme, das alles irgendwie zusammen zu puzzeln. Könnte aber auch sein, dass man, wenn man den vielleicht noch mal guckt, dass man da vielleicht von Anfang an, man weiß eher, worum es hinausläuft, ne so wie die Charaktere alle so sind und dann kommt man vielleicht von Anfang an mehr damit klar, so wo der Film hinlaufen wird und dass es da vielleicht schon so einige recht übernatürliche Momente dann gibt, war für mich halt beim ersten Mal ein bisschen schwierig so. Ja, aber ich meine, trotzdem, super Film auf jeden Fall, trotz lebensbejahendem Scheiß. Ähm. Melancholia ist übrigens lebensverneinender Scheiß, also das kann man sich ganz ganz wertungsfrei eigentlich, also ganz deskriptiv kann man das eigentlich sagen über den Film.
1: Dann müsste er doch eigentlich, aber egal.
0: Was aber auch egal. nicht schlecht an dem Film ist, aber das, <lacht> das ist so typisch Lars von Trier, so die Menschen sind schlecht und die einzigen, die das wirklich einsehen, die haben auch recht, so. Die haben halt das Leben gecheckt, so. Das ist immer so. Das ist immer so Lars von Trier's Botschaft in seinen Filmen. So. Also wenn du mal, wenn du dich mal zu so gut fühlst, wieder dann, ja. dann leg mal Antichrist ein und dann kannst du auch gut schlafen gehen.
1: Ja. Ich bin gespannt, wie das dann in der nächsten Ausgabe wird. Ähm, ob wir da auch wieder so eine spirituell angehauchte Diskussion führen werden?
0: Oha. Ob es ja. dann auch um... um ob es eine Story geben wird in dem Film? Ja, das. Äh ja, wie, wie ich schon, schon angekündigt, wir gucken ja Mad Max oder wollen es zumindest versuchen. Ich hoffe, der kommt dann hier irgendwie im Kino, am ja. besten noch im O-Ton. Obwohl ich echt sagen muss, bei dem Film, das fände ich jetzt glaube ich nicht so schlimm, wenn wir den nur auf Deutsch erwischen. Also natürlich, wenn es geht, dann lieber auf Englisch. Ja. Aber ich denke mal nicht, dass da so viel gesprochen wird.
1: Wir versuchen zwischendurch irgendwie noch so eine Mini-Unit zu den Avengers tatsächlich einzufügen, aber das ist halt ohne Gewehr.
0: Und ohne mich vor allem.
1: Du bist ja das Gewehr.
0: Das verbale Gewehr, ja? Genau. Bam! Ähm, ja, ich hoffe auch, dass wir Hannes wieder mit ins Boot holen können dann. Stimmt, ja. Für den neuen Film, das würde ja ganz gut passen, ne? wo wir gerade den ja. alten Mad Max zusammengeschaut haben. haben. Ja. Und wir hatten ja alle auch so ein bisschen andere Erwartungen, andere Hoffnungen an den Film, was ich immer ganz schön finde, so gerade bei so einem neuen Film dann, wenn alle mit verschiedenen Ausgangspositionen so da rangehen.
1: Ja, da kann
0: man gleich ja, mal ich, anknüpfen. Und ich bin auch echt immer noch gespannt, so. Ich sehe beim Moviepilot, manche Leute sind begeistert, manche Leute sagen jetzt schon, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Scheiß, so, ich will nicht irgendwelche dummen Autos in Sandstürmen sehen. Und ich, ich bin halt wirklich Zwiegeteilt. So, ich bin vorsichtig, hoffnungsvoll, was ich mich eigentlich nie mehr traue heutzutage. Aber ich fand die Trailer, so die, die beiden Trailer, ich fand die beide okay. So, die haben mir schon Bock gemacht, den Film zu gucken. Das muss ich sagen. Also, in der Weise haben sie funktioniert. Aber ich bin halt bei weitem nicht sicher, dass das trotzdem gut werden wird. What?
1: Du hast ja auch dazugelernt, ne? Also, man hat sich ja in den letzten Jahren und Monaten oft ja. genug die Finger verbrannt. Bei war
0: ich ja richtig begeistert, als ich den Trailer gesehen habe und dann war es auch nur so, äh, ja. Ja, man, man muss einfach seine Hoffnung zurückstellen. So, Das geht leider nicht mehr anders.
1: Ja. Genau, aber wir versuchen es dann mit Mad Max das nächste Mal. Nicht ganz in einer Woche. Wir sind ja immer noch ein wenig, äh, wie sagt man, auf nicht dünnem Eis, aber auf
0: dünnem Sparflamme.
1: Sparflamme, genau. Oh, König der Metaphern. <lacht> ähm, ja, aber ähm,
0: Gibt ja noch die Mini-Unit, damit kann man sich die Zeit vertrösten.
1: Genau. Vielleicht sehen wir uns in Berlin, das wäre auch super. Dann Ansonsten haben auch alle die
0: Zeit, den Film noch zu gucken vorher, siehst du mal. Eben. Machen das Ding, wir ja nur für die Zuhörer, dass sie auch Zeit haben. Eben. Das Ding, und ich weiß ja, wie hart das ist, wenn eine neue Second-Unit-Folge draußen ist, man den Film aber noch nicht gesehen hat. So, dann hört man wahrscheinlich trotzdem schon mal rein und versaut sich den Film und so. Das wollen wir halt einfach von vornherein ausklammern.
1: Oder man nimmt uns mit ins Kino und hört dann auf dem iPod nebenbei... Und ignoriert den Film. <lacht> und das ist. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ich kenne das Problem. Klar. Oder so. Aber gut, äh, dann hören wir uns äh, das nächste Mal garantiert zu Mad Max und ich bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Oh weißt ja. Du? Ich kann auch Hart, vorsichtig. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Second Unit.
1: Second Unit.